0: Misterio. Debate. Análisis. Investigación. Descubre con nosotros el mundo sobrenatural. Misterios Oneir. Un espacio dirigido por Blanca Martín, producido por Javier Lillo. En Click Radio Televisión. noches amigos de Misterio Soner soy Blanca Martín y como una semana más vamos a disfrutar de una noche llena de enigmas sucesos paranormales y otros que no lo son tanto pero siempre basados en la historia real las leyendas y el misterio bueno pues eh, en el programa de hoy va a ser un poco especial y va a ser especial Porque solamente va a haber dos personas. Eh, El tema, voy a decir primero el tema: el tema es, vamos a hacer un especial sobre la Inquisición. Nos lo han pedido ya unos cuantos oyentes que, que bueno, que son demasiado cortas las intervenciones de Fermín, que quieren escucharle, eh, que se explique mucho más sobre este tema. Y bueno, pues este programa creo que va a servir. No para hablar de todo, porque es imposible, entonces tendríamos que hacer varias varios programas y de unas cuantas horas, ¿no? Y, y creo que no se acabaría nunca. Eh, bueno, pues Fermín Mayor va a estar esta noche con una servidora y que yo voy a intentar dar algún dato curioso, pero vamos, un dato, porque el que es experto en este tema es, es Fermín, pero... Estaremos solos ante ante el peligro. (risa) Fermín, buenas noches.
1: Hola Blanca, muy buenas noches ante el peligro y ante lo que que venga de frente. Habrá que sacar todo tipo de armas para para destruir a aquel que venga vestido de negro y con coroza de inquisidor.
0: Bueno, bueno, es que además hay, hay... Mucha tela que cortar, como dicen, sobre sobre este tema. Pero tampoco es tan grave como nos lo han querido eh, hacer creer, porque ya sabemos todos la la leyenda negra de España, ¿no? Que la leyenda negra la tienen otros países, no España, pero...
1: Sí, lógicamente hay países que también tuvieron su inquisición, que son las menos... Simplemente que son diferentes diferentes o sea, no, Tanto monta, monta tanto el de arriba como el de abajo Por no decir ah, saber como Fernando sí. Pero la Inquisición, tanto la protestante como la católica No fue positiva nunca
0: No, por no fueron
1: positiva nunca
0: Bueno, pues a pesar de que la Inquisición Española Es la más famosa y la más nombrada No quiere decirse que eh, fuera la única Como ha dicho bien eh, Fermín En el siglo I ya existía la costumbre romana de realizar procedimientos inquisitoriales mediante los cuales se investigaba un crimen, aunque no hubiera cargos. Y en el siglo IV, con la predominancia ya de la Iglesia Católica, los métodos permanecieron tomando también el ámbito religioso. Fermín, ¿cuándo se crea la Inquisición en España?
1: En España, como territorio como tal lo conocemos, es a partir de 1478, eh, a través de los reyes católicos, que van a ser los que de alguna manera eleven a la Santa Inquisición a un, a un estatus eh, sobresaliente, eh, sobre todo porque, bueno, influenciados por el cardenal Cisnero, que era el que confesaba a los reyes católicos, este... Eh, Bueno, pues le insistía en que había que crear un tribunal precisamente para acabar con todas aquellas personas que se salían de las sendas del crucificado y que abrazaban otro tipo de religiones, como por ejemplo el judaísmo, que estaba muy bien establecido en las grandes ciudades, en muchos pueblos también, y que siempre, debido a su categoría económica, pues ocupaban puestos relevantes al lado de la monarquía, al lado de la gente más, más pudiente, eh, en menos precio, digamos, del de cristiano que no ocupaba precisamente ese tipo de puestos como tal. Y si los había, era, eran los menos. Esta realidad llevó a que bueno los reyes católicos, ese caso del cardenal Cisnero, pues tomasen de alguna manera la rienda de la creación de este tribunal con ese fin en concreto, es decir, eh, dinamitar y sobre todo el intentar convertir, como así fue en 1492, cuando se les dijo a los judíos españoles, a los sefarditas, que eh, expulsión o conversión, elegir, si te conviertes te puedes que- quedar en España, no perderás tus tierras, no perderás tus casas, pero si decides eh, salirte del país porque no quieres eh, bueno pues tirar tus ideas eh, a-, a los mares o a los ríos o a los pozos, pues eh, sabes que vas a tener que vender lo que tenga por el precio eh, más mínimo que pueda haber puesto que te, te van a dar 15 días, no te van a dar más, como mucho un mes para que puedas vender todo lo tuyo y marcharte con lo que eso conllevaba, ¿no? Porque sabemos por experiencia que la historia nos cuenta a través de los documentos que aquellos judíos que optaron, españoles en este caso costaron optaron por marcharse del país, pues fueron saqueados, fueron ultrajados, fueron incluso asesinados por los caminos para quitarle las riquezas porque no había tanto banco en la época y ellos disponían de dinero que a veces escondían en sus casas, etcétera y de donde también colaboraban y ayudaban a otras personas a cambio de intereses, ¿no? tanto préstamos, etcétera. Bueno, y esa realidad hizo que precisamente la Inquisición se creara para meter el terror, sobre todo ante aquellos judíos que se quedan en el país, que no se marchan, para que no vuelvan a judaizar. Es sabido que algunos mmm, se convierten falsamente y siguen judaizando no a escondida utilizando las alcobas de sus casas las habitaciones como verdaderas sinagogas y ahí bueno pues practicaban sus ritualísticas mosaicas había gente que visualizó estos hechos denunció a la Inquisición los mismos y en Sevilla en concreto que es el primer tribunal que se va a crear en España pues eh, ahí se va a, a crear una verdadera masacre de conversos de judíos que se habían convertido lógicamente al cristianismo pero de una manera falsa como hemos indicado Y bueno, pues ahí va a empezar de alguna manera ese devenir trágico y cruento del santo oficio contra este tipo de de personas, de españoles, que por pensar de forma diferente, pues tuvieron que sucumbir ante los pies de los caballos de la Santa Inquisición. No solamente serían judíos, sino después vendrían también luteranos, sobre todo a, tra- a través de, de Lutero en 1517, cuando rompe con la Iglesia Católica y crea el luteranismo, pues todos aquellos luteranos en España que siguen a Lutero, que son bastantes, pues también van a ser perseguidos por la Inquisición, algunos de ellos también quemados en la hoguera, por supuesto el mundo de la superstición, es decir, las hechiceras en su mayoría, algunas brujas, eh, los sodomitas y, bueno, pues los blasfemos, una iglesia hereje muy importante que también existía en en España eh, y satánica en algunos casos y, sobre todo, también, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el mundo de de las mujeres, ¿no?, que son, en, en definitiva, las más castigadas por la Inquisición, sobre todo porque ellas eran las que transmitían, como sucede hoy en día, ¿no?, la religiosidad a sus hijos y a aquellas que descendían de judíos mientras los maridos estaban vendiendo sus telares o sus joyas en determinados lugares ellas en casa se encargaban de seguir transmitiendo lo que sus antecesores les habían transmitido guardar el sábado por ejemplo si eras judío, guardar el viernes si eras musulmán, etcétera, etcétera. No, yo creo que esta es la clave para entender el porqué de la Inquisición y esa persecución contra aquellos españoles que simplemente eh, tuvieron la mala suerte de nacer en esa época y tener en su cerebro la semilla que durante siglos sus familiares les habían transmitido y las tradiciones que habían vivido de una manera libre, en muchos de los casos no en otros ya. y que al final pues, tuvieron que sucumbir
0: Sí, de todas maneras eh, muchas personas eh, se convirtieron a la Iglesia Católica a la fuerza
1: sí.
0: pero otros lo hicieron por los beneficios que pudieran obtener. Eh, los judíos conversos, que tenían menos categoría que los, eh, que los católicos, además, los únicos que estaban autorizados en ese momento a hacer ciertas transacciones económicas, me imagino, que m- m- económicas a nivel, digamos, actualmente bancarias, ¿no? Eran, eh, eran los católicos. Pero sin embargo eh, los, los que se habían convertido al catolicismo, que estoy hablando y tú me dices si esto está bien, eh, los que se habían convertido al catolicismo eh, los, los seguían controlando, los seguían controlando y muy de cerca eh, la Inquisición, ¿no?
1: Lógicamente, lógicamente, porque cuando anteriormente ellos eh, se llamaban, por ejemplo, Abraham o José, eran nombres judíos, o Sara, si eres una mujer, o Isaac, Isaac, por ejemplo, ¿no? O Jacob. Eh, que eran nombres judíos, en un principio para ellos una vez que te conviertes al cristianismo se te van a dar nombres cristianos, ya te vas a dejar ya llamar Jacob o Abraham y te vas a llamar a lo mejor pues José Luis o, o Andrés y sobre todo te van a dar unos apellidos, unos apellidos que te van a marcar y que van a servir para que sobre todo la Inquisición y otros, otras personas cercanas de iglesia sepan que desciendes de judío, por eso al que se convertía al cristianismo y no se, no se fue, pues le daban apellidos por ejemplo de animales como lobo cordero palomo, borrego, vaca, toro, todos los apellidos que sean de nombres de animales nos están diciendo que esa familia, sus antecesores fueron judíos. Uh-huh. Yeah. O, por ejemplo, las personas que lleven apellidos de pueblos o ciudades como Valencia, Segovia, Burgos, Villaverde, Val- yo no sé, eh, Villanueva, que son apellidos también que tienen mucho que ver con este tema y que se les ponía precisamente a este tipo de personas para tenerlos controlados a través del apellido.
0: Yeah. ¿Por qué, por qué eh, eh, la Inquisición quiso, mm, bueno, nombró, o quiso, perdón, que fueran los los frailes dominicos, los que fueran sus, digamos, sus perros guardianes o sus perros defensores o, o sus, mm, bueno, iba a decir perros otra cosa, pero no lo digo.
1: No, los eh, dominicanos eh, los perros de Dios.
0: Los perros de Dios, efectivamente.
1: Se les llamaba dominican, significa en latín eso, perro, de Dios, can, es perro.
0: ¿Pero por qué eligieron a los dominicos?
1: Porque inicialmente ya en la, en la Edad Media, cuando estaba la Inquisición en Francia, y en el Reino de Aragón, cuando España todavía no estaba formalizada, como hoy la, la conocemos, estaba dividida en Reino, ¿no? el Reino de Aragón, etc., Reino de Castilla. Pues eh, uno de los primeros inquisidores va a ser precisamente el... el eh, Santo Domingo de Guzmán, que es el que crea la Orden de los Dominicos. Santo Domingo de Guzmán. Y bueno, pues este que es el fundador de la Orden de los Dominicos en función de eso y de ser una de las personas que realmente quería enfrentarse y luchar contra aquellas personas o corrientes que eh, rompían con la Iglesia Católica, como los no, los cátaros, gente de esa época, pues eh, quien se va a enfrentar a ellos va a ser Santo Domingo de Guzmán, que es este, este dominico que crea la Orden de los Dominicos como tal, Y a partir de ahí, bueno, pues es un icono dentro del mundo de la Inquisición por esos hechos y a posteriori, cuando ya se crea la Inquisición y los Reyes Católicos de alguna manera estimulan a esta orden para que sean ellos los inquisidores por orden de de los Reyes Católicos y por por orden también del Vaticano, bueno, pues eh, a partir de ahí esos primeros inquisidores que se van a, a crear y que van a formar parte del equipo de la Inquisición inicial, pues tienen que ser miembros de la orden de los dominicos, como bien digo, los dominicanos, ¿no? que serán los perros encargados de vigilar y de condenarte, en este caso a la hoguera, a galeras a remar, a ser azotado, humillado, etcétera, etcétera, en nombre de, de Dios, porque en definitiva, lo que, según la creencia del cristiano, de este, de estos cristianos en concreto, lo que estaban haciendo era de alguna manera limpiar los caminos de esa mala hierba, de, de esa cizaña que, que eran las diferentes ideologías contrarias al cristianismo, que no es que fueran contrarias en cuanto a guerras o en cuanto, no, no, eran contrarias en cuanto a manera de pensar. Para el judío, eh, eh, Jesús de Nazaret no es el Mesías, sino que es un falso Mesías venido, ellos están esperando todavía. Eh, al Mesías y para los luteranos, por ejemplo, bueno, pues no aceptaban al Papa, no aceptaban la virginidad de la Virgen María, no creen en las imágenes, tú vas a cualquier iglesia luterana, a cualquier país del norte de Europa y no verás imágenes dentro de las, de las iglesias, ¿no? porque eso produce la idolatría y la idolatría es contraria al cristianismo. Ajá. ¿entiendes? Todo lo que vemos en Semana Santa, por ejemplo, de imágenes que se llevan sobre los hombros, eso es anticristiano. Porque realmente Dios no quiere que se adoren eh, de cerros de oro ni imágenes eh, porque él se pone celoso según palabras textuales de la Biblia. no Me pongo celoso ante la adoración de otro tipo de, de imágenes y no la mía. ¿no? Es decir, él no quiere imágenes. Por tanto, eso es algo que no, no casa no casa con con la Iglesia Católica, simplemente que en un momento determinado, cuando Lutero rompe con la Iglesia Católica y él decide que las imágenes no se veneren, la Iglesia va a potenciar mucho más el mundo de las imágenes para darle por la cara a Lutero y que España no se convierta en un país luterano. Por lo tanto, se potencia el mundo de las imágenes, la veneración de, de estas y se van a empezar a fabricar muchísimas imágenes más y sacarlas a la calle para que el pueblo realmente, eh, y las idolatrices, yendo con ello de alguna manera en contra de los propios eh, evangelios o de, o, de, o de la Biblia como tal, ¿no? sobre todo el Antiguo Testamento.
0: Ya, pues fíjate tú que he visto un dato que me ha llamado muchísimo la atención y, sinceramente, no lo, no lo sabía, pero después de haber estado leyendo y le, eh, libros, investigando un poquito sobre todo este tema, eh, el inquisidor mayor... Torquemada. Pero es que me he quedado eh, perpleja sabiendo que él había sido hereje y que eh, sus antepasados eran judíos, sus abuelos eran sí. judíos.
1: Sí. ¿Cómo Ay, puede sí. ser?
0: Claro, dicen que no debas a quien debió ni sirvas a quien sirvió. Es, claro. Fue hereje y dijo: Ahora voy a darles para el pelo. ¿no?
1: Bueno, no era hereje realmente. Vamos a ver. Eh, tú podías ser judío. Y en el momento de tu conversión, si tú no dabas problemas a la Iglesia Católica, tú eras un cristiano más. Es decir, tenías derechos a todo, a, a todos los, todas la, la, las cosas que los cristianos podían tener en ese momento como aceptables, como ir a, lo, a la universidad, estudiar, si tenía económicamente ese dinero para ello, etcétera, no, Ir al seminario, hacerte sacerdote, porque te habías convertido. Entonces tenías los mismos derechos que los demás. El problema venía cuando tú realmente te desviabas de ahí. Entonces, en este caso, eh, Torquemada no se desvió, entre comillas, no lo sabemos, eh, y, y siguió una carrera religiosa que se fue aprobada, se fue creciendo en estatus y eso hizo que llegase a ser lo que fue ¿no? Eh, el primer inquisidor realmente general, de todo, de, que dominaba todas las inquisiciones que había en el reino y a partir de ahí, como ya sabemos y conocemos perfectamente cuáles eran los puntos y lo, los dogmas, digamos, o las o las leyes que la Inquisición crea para que ese, ese tribunal funcione, pues él es el que va a velar para que ese tribunal realmente vaya por el camino de esas normas que se han creado de, de Inquisición y que nadie las puede saltar eh, no sino que tiene que cumplirlas. Y aquellos que no las cumplan pues realmente habrá que tacharlos de, de herejes como tales y, y la condena caerá caerá sobre ellos. ¿no? Pero Torquemada es el primero de los de los, eh, de los inquisidores que se crean en, en España, pero eh, no quiere decir ni mucho menos que. Hombre, le, le tocó la época más difícil, porque realmente es cuando la Inquisición más agresiva fue, que son esos primeros años donde tiene que meter el terror en el, en el cuerpo de aquellos que no creen en, firmemente en Jesús de Nazaret, y a través de la quema de herejes en. Eh, por ejemplo en Sevilla, no en, en la plaza de San Francisco, que es donde estaban eh, los autos de fe, donde se hacían, que era allí precisamente y luego en Tabladas, que era donde estaba el quemadero de la Inquisición, precisamente bueno, pues todo ese tipo de, de teatralización, con este tipo de espectáculo pues hacía que realmente la gente de Sevilla fuesen yendo por esa senda que les interesaba a la monarquía y por supuesto a la iglesia, puesto que estaban ahí en un perfecto matrimonio, en un perfecto maridaje, empujando empujando a la, a la sociedad por aquellos intereses que a ellos realmente les interesaba, que era la unidad de España en definitiva y bajo un mismo manto que era el manto de la religión católica fuera de ahí no se podía no se podía caminar porque serías posiblemente denunciado y castigado
0: pero a lo mejor es una tontería lo que digo y ni se sabe siquiera eh, Torquemada si él era él fue judío ¿eh? Y esplendido,
1: esplendido.
0: era judío y sus orígenes y sus padres eh, fueron también eh, judíos eh, la familia se convirtió entera al catolicismo sabes si se convirtió si tienes alguna noción alguna idea porque ya es muy complicado a lo mejor por, por te tienes que meter en investigaciones de aquella época y en, creo que sí. es difícil no
1: no, pero en este caso sí se convirtió al cristianismo porque si no, no hubiera tenido derecho a ser sacerdote. Pues se carga
0: toda la familia, lógicamente. Sí. En, el
1: momento, en el momento en que aparecía algún hereje en tu linaje, condenado por la Inquisición, por judaísmo, por ejemplo, tú ya no podías acceder a, a ningún tipo de estudios. ¿no? Es decir, te, te, se cerraban todas las puertas, no podías ejercer, y mucho menos en la Iglesia, en la carrera eclesiástica, no podía ser sacerdote ni, ni nada. ¿no? Y por lo tanto, eh, en su familia no hubo nunca ningún hereje y pudo perfectamente eh, tirar para adelante. Es como Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús también desciende de judíos, pero en su familia nunca hubo judíos condenados por la Inquisición. Por sí. lo tanto, se aceptaba eso el propio Miguel de Cervantes, que ¿no? eh, también era descendiente de judíos, pero como no hubo ningún tipo de mácula de, de, digamos, punzada negra en su familia, pues eso quiere decir que podía perfectamente acceder a cualquier puesto ¿no? y ser honrado y ser venerado, etcétera, etcétera. El problema venía cuando tú realmente tenías descendientes de herejes, es decir, personas que habían sido condenadas en tu familia y eso ya te marcaba de, durante muchísimas generaciones y no, ponías ten, no podías tener derecho a, a llevar espada, a, a llevar oro ni plata, a montar a caballo, no podías viajar a India, no podías utilizar el color carmesí, era el color de la hidalguía, del día de fiesta. Todo esto te lo prohibía el hecho de que tú, en tu descendencia, habías tenido algún hereje.
0: ya yeah. Eh, hemos estado hablando hace un rato, bueno, has estado hablando sobre el tema de, de los más perseguidos. Los más perseguidos creo que fueron los moriscos, bueno, los judíos en primer lugar, creo, y sí. los moriscos aparte de otros más. Eh, pero en realidad, ¿quiénes fueron los más castigados de todos?
1: Vamos a ver, aquí hay varias, varias líneas, es decir, por un lado el, el judaísmo, las personas que abrazaban el judaísmo, que se habían convertido al cristianismo y seguían judaizando a escondidas, por lo tanto su conversión no era real, eh, que eran castigados muchos de ellos a la hoguera, a ser quemados vivos, como ejemplos, como escarmiento, para que el resto de gente que visualizaba el auto de fe no cayesen si a, seguían abrazando el judaísmo a escondida, o descendían de, esta, de este tipo de linaje, no cayeran en esos mismos errores, porque si no, ya sabía lo que se les iba a ocurrir. Y luego estaban también eh, los morijos, que lógicamente cuando cae el reino de Granada, que es prácticamente cuando la Inquisición está ya creada, en el 78 es cuando se crea la Inquisición, en el 478, pues el, en el 1492 es cuando cae el reino de Granada, prácticamente, entonces, eh, al caer alrededor de Granada, por ejemplo, en esa zona de Andalucía, inclusive toda, la, toda el área también de Córdoba y de, y de otras ciudades andaluzas, aunque cayó antes antes que Granada, había una sociedad que pensaba en el Islam, que creía en el Islam, porque durante 800 siglos pues se había insertado en la mente de esas diferentes generaciones pues guardar el, el viernes sino el domingo, eh, circuncindar a los niños… eh, casarse por el rito islámico, en definitiva, eh, guardar el Ramadán, todas las fiestas tradicionales, la fiesta del Cordero, que se hacía hoy hoy en cualquier país islámico, todo eso. Se hacía en en toda España prácticamente, menos en Asturias, que es donde el Islam no penetró, pero en el resto de España eh, el Islam estaba establecido eh, y ahí se practicaba todo ese tipo de ritualística en Madrid, en Badajoz, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, cuando se va reconquistando el país poco a poco, Y en este caso, el último reino, que es Granada, pues cuando cae, eh, los reyes católicos se encuentran con una Granada que está islamizada. Es decir, ¿cómo cambias tú la mentalidad de esa gente, de esa sociedad, que durante siglos ha estado abrazando el Islam? Pues con muy buenos sacerdotes que tenga lo vas a conseguir a través de la predicación. Va a tener que ser a través del terror y precisamente... Los moriscos, que son aquellos que se convierten, que le van a dar la misma opción que le dieron a los judíos en 1502, en concreto, les dicen conversión o expulsión, y a partir de ahí, en 1502, algunos se marchan, la mayoría se quedan por no perder sus casas, sus tierras, etcétera y esa conversión, pues al igual que los judíos, va a ser falsa también en muchos de ellos y esto hace que la Inquisición tenga que actuar contra ellos, siendo muchos también los quemados para meter también el terror dentro de esa comunidad y para que otros aprendan a través de ese escarmiento a no caer en esos mismos errores, porque si no ya sabe lo que les puede venir encima. Esa sería otra línea a seguir de gente inicialmente condenada de una manera brutal, en esos primeros años de Inquisición y por supuesto los sodomitas también es decir los homosexuales, el lesbianismo todo esto también se condenaba directamente con la hoguera porque se tenía la creencia en época medieval y, y continuó a posterior y ya en época moderna de que precisamente bueno, pues estas personas eran las que provocaban los maremotos, los terremotos, provocaban todas las desgracias naturales y por lo tanto había que acabar con ellos el encontrarse en un barco por ejemplo que iba a Indias a una persona homosexual que había sido infragante y cogida con otro hombre Hombre, rápidamente lo que se hacía era actuar contra ellos y lanzarlo por la borda, porque eso equivalía a que si realmente se mantenían ahí, podía eh, zozobrar el barco, podía ir a pique, podía crearse una enfermedad dentro del barco, la peste o cualquier otro tipo de historia, y por lo tanto había que acabar con la vida de, de esas personas que habían sido infragantes y a lo mejor cogida teniendo eh, sexo. No, pues así se acababa con ellos y, y directamente serán quemados en la hoguera en tierra y en mar, como hemos dicho, lanzado por la borda, por posibles, según las creencias de la época, de negatividades que pudiesen ocurrir dentro de la NAO.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, ¿Qué ocurría eh, cuando, cuando se detenía eh, a, a un hereje o al hereje en general, eh, a los herejes, vamos?
1: ¿Qué, ¿Qué ocurría? Inicialmente todo, todo venía dado por una denuncia, por una denuncia que en muchos casos también podía ser falsa, pero en este caso la Inquisición no, no, no hacía caso a esa falsedad hasta que no se demostrase a posteriori. ¿no? Por lo tanto, inicialmente lo que hacían era detenerte, eh, prescribir en tu casa la la, la digamos la, la, la vetaban, es decir, no podían entrar determinadas personas porque a partir de ahí se te confiscarían también los bienes, eh, te dan una semana para recoger tus cosas y en un carro de la época te tienes que echar tu colchón, llevarte algunas ropas, etcétera porque se ve que ibas a la cárcel de la Inquisición, ¿no? a las cárceles secretas, del santo oficio, a la espera de que durante un año o año y pico, dos años, que era lo máximo que tardaba, pues tuvieses alguna audiencia con los inquisidores y te tomasen declaración de los hechos que te habían acusado. Eh, Si eras judaizante, pues de de los ritos que ya hemos hablado. Si eras morisco, pues de guardar también los ritos que hemos eh, nombrado, etcétera, etcétera. O si eras una hechicera, pues de supersticiones, conjuros, etcétera. Y esto equivalía a que eh, una vez que estuvieses allí, ya sabes a lo que te, te, te enfrentabas, ¿no? Aunque en el pueblo quedarías, lógicamente, esa mala imagen de tu familia que también estarías sufriendo a consecuencia de tu detención, porque eso era algo denigrante para la familia, era algo brutalmente negativo que hacía que muchísima gente tuviesen que cambiarse de pueblos porque todos estaban siendo acusados por el dedo, acusador de los vecinos Bueno, y de...
0: peligroso, ¿no, Fermín? Porque claro, la familia claro. decía, le han arrestado a este o le claro. han a este a ver qué nos va a pasar a nosotros
1: No, no, es que el momento que te detenía el, el, la, la imagen que caía sobre la familia era una imagen de, de, de desgracia, ya nadie te miraba porque eras un descendiente del eje en tu familia había habido un hereje, eso es lo más grave que te podía suceder en una familia, lo más grave. Y Por lo tanto, eso equivalía a que rápidamente eh, mucha gente decidiera marcharse del pueblo a otras poblaciones donde no las conocían para vivir de una manera mucho más tranquila, ¿no? con sus hijos, etcétera, No tener que sufrir ese calvario permanente de que te tacharan con el dedo, porque ante cualquier discusión lo primero que te echaban en cara era eso, ¿no? pero tú cállate, pero si tú desciendes de herejes, si tu familiar está en la cárcel de la Inquisición a espera del auto de fe,
0: ya, 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 ya. Es que, eh, de todas maneras, hay. Eh, la verdad es que fue creada para mí, por todo lo que he leído, es para beneficiarse económicamente y sí. quitarse de en medio a todos los que les estorbaban, ¿no? Y quitar esas riquezas a los que mataron y asesinaron.
1: Totalmente, totalmente, porque una parte. Eh, del dinero que la Inquisición requisaba a los herejes, una parte iba para la monarquía, que también se estaba beneficiando de ello, no en mano fue la que la creó. Y, y por supuesto, la Iglesia, ¿no? la Iglesia que a través de la Inquisición pues, también recibía determinadas cantidades de dinero que le venía muy bien pues para pagar a determinadas personas, a de que históricamente siempre la Iglesia ha estado financiada por, por el Estado, ¿no? como actualmente. Y, bueno, pues eso, eso llevó a que precisamente... Eh, los reyes, por ejemplo, cuando se hacía un auto de fe, pongamos por ejemplo Madrid, eh, cuando se iniciaba el mismo, el primero que iba la delantera de la procesión que conformaba el auto de fe, no con las banderas de la Inquisición, detrás irían pues, los, los reos con sus capirotes, sus, sus san benito etcétera, y atrás irían los inquisidores, había 500 o 600 religiosos en fila delante eh, que eran los que abrían la procesión con, las, con los estandartes de la Inquisición, bueno, pues delante de todos ellos, delante el primero que iba era, era el rey, si participaba en el auto, con un leño al hombro, con un leño al hombro, eh, para luego echarlo en la hoguera, O sea, demostrando que el fuego, la hoguera, la aprobaba para acabar con la vida de aquellos que realmente no iban por esas sendas del del crucificado, ¿no? Por lo tanto, la monarquía y la iglesia se beneficiaban ambos de esa realidad económica gracias a la confiscación de bienes de los reos.
0: Ya, además es que, eh, según he leído, eh, se aceptaron y venían muchísimos judíos a refugiarse en España huyendo de otros países, y aquí eh, se refugiaron y encima, luego después se los no es que se los cargaran a todos, pero...
1: Bueno, eso es, muy, eso es muy relativo. Eso yo no me lo creo. Es decir, los judíos aquí no... no Eran no
0: bienvenidos, además se eh, pagaban un dinero por estar aquí en España, según he leído, eh, no todo es verdad lo que se lee en los libros, eh. Eh, a los reyes católicos.
1: Si había inquisición, lógicamente antes de que se creara la inquisición, antes de que a se creara... Quedara... Claro, sí, sí, sí,
0: antes de que se creara.
1: Antes sí, porque España bueno era, era beligerante en ese sentido y no había tantos problemas con los judíos. Había casos muy concretos donde había algún tipo de, digamos, de, de brutalidad por parte de algún sacerdote que encendía a las masas en las iglesias para ir contra ellos. Pero si no, la mayoría, bueno, pues se vivían con una cierta tranquilidad y, y ponían sus negocios en marcha de una manera siempre muy potencial, ¿no? Pero eh, la realidad eh, es que durante la Inquisición, vamos, a ningún judío se le ocurriría venir de ningún país donde eran aceptados. Porque no, eh...
0: me refiero a antes, antes que se les recibían con, la, con los brazos abiertos, daban un dinero al, al Estado ¿eh? y lo que pasa es que luego, eh, cuando empezó la, eh, comenzó la Inquisición, se cargaron a muchísimos judíos, esos claro. que habían dado un dinero para estar aquí en España. ¿eh? No,
1: es, es que cuando dieron el decreto de conversión o expulsión, ya no podía haber judíos en España. Claro. Más de 300.000 judíos salieron de, de España a Portugal fue donde se refugiaron todos, ¿no? Ahí estuvieron hasta prácticamente el 96, que luego también el, el rey Manuel I de Portugal, eh, como se si quería casar uno de, un, un hijo de este rey portugués con una hija de los reyes católicos, los reyes católicos les, di, les dijo al rey portugués que si quería casarse con su hija, su hijo tenía que expulsar a los judíos de Portugal y los expulsó, que eran los sefarditas, eran los españoles que se habían ubicado en ese reino. no Y los expulsó ellos cuando muchos se marchan a Constantinopla, a Turquía, a Marruecos, y se quedan por ahí. no
0: Bueno, pues aparte de todo esto, de que, que esta persecución ¿no? a los judíos, también hubo persecución a, al tema literario. Hay además un índice de libros prohibidos que le llamaban Index Librorum Prohibitorum, Expurgatorum, eh, que fue creado en 1559, y además existían tres categorías de, de publicaciones. Los libros absolutamente prohibidos, e incluso para los que tenían eh, bueno, el, el, la libertad de poder leer libros, tab- estaban absolutamente prohibidos. Luego estaban los prohibidos in totum, todo el libro, y finalmente. Eh, los mandados a, digamos, a filtrar, ¿no?, a filtrar lo que contenía, es decir, a todos aquellos que se se les censuraba párrafos, palabras, eh, bueno, y además es que eh, yo estoy, bueno, por lo que he leído, sinceramente, alucino en, en la cuestión de, de todos los escritores que, que estaban aquí vetados en algunos, bueno, algunos libros les prohibieron, ¿no? Como era Cervantes, eh, que ha comentado antes eh, Fermín, Voltaire, Erasmo de Rotterdam, Diderot, Rousseau, Savonarola, Maquiavelo, Boccaccio, eh, Dante e incluso, incluso se llegó a vetar. Eh, que ahora le preguntaré a Fermín, el Antiguo Testamento por sus ideas de incesto, adulterio o asesinato. Eh, Y además, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, que eh, en el el libro de Don Quijote eh, eh, había una frase que fue censurada y suprimida por la Inquisición, y era la siguiente, decía lo siguiente las obras de caridad que se hacen flagrantemente no tienen mérito ni valen nada esa frase la censuró la Inquisición, me llama mucho la atención porque ahora mismo en la actualidad me parece una frase, bueno, normal no en aquella época la verdad es que debía ser un, un, un pecado grandísimo, ¿no Fermín?
1: Pues sí, bueno, no solamente al Quijote, todavía ahí rizaban más el rizo, ¿no? Por ejemplo, a la propia Teresa de Jesús también se le censuraron sus obras. Es decir, hasta que no murió Teresa de Jesús, realmente sus obras no vieron la luz. Porque precisamente contra esta mujer, contra Teresa de Jesús, la Inquisición mandó precisamente cinco calificadores del santo oficio, que eran los que leían los libros. Y estos calificadores dicen de Teresa de Jesús y de sus obras que es una, un, un, es una hereje total, ya que eh, sigue doctrinas, por ejemplo, de, de determinados eh, líderes italianos y de otros países que no tienen nada que ver con, con el catolicismo y que, por lo tanto, ella pertenece a la secta de los vigardos y a la secta de los alumbrados, dicen literalmente los los miembros de la Inquisición de este personaje, y que todos sus conventos son guaridas de hereje, y que todas sus obras son eso, son perniciosas y contaminantes, y que realmente no merecen ser publicadas. Es decir, Teresa de Jesús se salvó de milagro de no ser condenada por la Inquisición, porque los documentos están ahí en el Archivo Histórico Nacional donde se refleja todo eso. Yo invito a los oyentes a que se metan en mi blog, en el blog del hereje, y ahí hay un artículo sobre este tema que yo en su día pues investigué y lo saqué a la luz sobre eh, la otra Teresa de Jesús, casi se llama, y ahí cuento lo que dicen los documentos de la Inquisición de este personaje. Imagínate lo, cómo es hoy Santa Teresa de Jesús y cómo la estimamos eh, o cómo la estiman algunos y en su momento pues fue una mujer no aceptada por la iglesia, la quien realmente le va a pasar la mano y va a poder seguir para adelante eh, va a ser el va a ser precisamente un, un fraile muy conocido, San Pedro de Alcántara, un, un extremeño que bueno pues tenía una cierta connivencia, una cierta amistad con, con la monarquía, en este caso con Felipe II, y hace que, que de alguna manera se salve Teresa de Jesús de ser condenada por la Inquisición, como otras muchas religiosas que escribían temáticas muy similares a, a las de Teresa. ¿no? Eh, por lo tanto, fíjate hasta dónde se atrevía la, la Inquisición y hoy la tenemos como doctora ¿no? de la Iglesia. Bueno, pues cuando uno ve estos documentos y se hace que pensar, ¿de doctora de qué? Cuando realmente ah. sus obras en su día fueron... Fueron silenciadas por la Inquisición y si salieron a la luz es gracias a esto que estamos contando. ¿no? Es decir, la Inquisición era muy atrevida en estos temas y, por supuesto, todos aquellos temas que tenían que, que ver con el luteranismo, eh, con Lutero, etcétera, pues todo esto se tenía que perseguir. No en vano había una Inquisición que le llamaban la Inquisición del Mar, del Mar, que estaban situados en barcos, los tribunales. Y que estaban en alta mar esperando la venida de barcos que te venían de Inglaterra, que te venían de Holanda, que te venían de determinados lugares hasta Sevilla o hasta otros lugares de, de España, donde había costa, eh, con sus barcos para dejar víveres, para dejar determinado comercio que había no entre los países, porque sabían que eh, debajo de, de los barcos pues había libros prohibidos que a veces traían en determinados baúles, ¿no? Y esto hacía que la Inquisición del Mar, antes de que ese barco pasase, eh, fuese mm, y fuese vigilado y fuese realmente eh, bueno pues vaciado todo cuanto había en el mismo dentro de, de, de esa zona donde se podían esconder los libros que eran en la barriga, nunca mejor dicho, del. del barco. Y si realmente no había nada, bueno, pues podías pasar, pero como encontrarse, como hay muchos casos de barcos que encuentran libros prohibidos, pues rápidamente el barco es requisado por la Inquisición, toda la tripulación es apresada, llevadas a las cárceles de la Inquisición de Sevilla, por ejemplo, que es uno de los tribunales donde más te encuentras este tipo de de apresamiento por llevar libros prohibidos y esto hacía que se quemasen a muchos de ellos, por eso cuando a veces decimos, oímos decir ay, es que los ingleses eh, hablan muy mal de España con respecto a la Inquisición y nos ponen a, a parir por el tema de la Inquisición, pero es que también a los ingleses hay que decirle que en parte llevan razón, porque muchos de estos ingleses que venían a España a, a traer esos, esas mercancías, pues ellos visualizaban, por ejemplo, en Sevilla, en la plaza de San Francisco, esos autos de fe donde luego condenaban a la hoguera a esas personas que, que traían ese barco repleto de mercancías, pero también llenos de libros prohibidos. ¿no? Por lo tanto, eh, ya no solamente es que quemasen a esos hombres, que ocupaban el barco, sino que la misma nave también la quemaban, porque la consideraban la consideraban una, una nave hereje, ¿no? porque había traído dentro de la misma eh, libros prohibidos y, por lo tanto, estaba contaminada. Eso es como cuando cogían, por ejemplo, a una persona practicando la zoofilia con una burra o con cualquier otro animal. No solamente quemaban al, al, a la persona, a gente ¿no? que estaba de alguna manera, actuando contra el animal, sino también al animal, porque entendían que también era herético, ¿no? Y, por lo tanto, se quemaba la burra, o se quemaba el pavo, o se quemaba la perra, etcétera, etcétera, y, por supuesto, al hereje que estaba consumando ese acto, ¿no? Es decir, la, la Inquisición actuaba de esta manera, pero además tenía, dentro de lo que es el, la cúpula inquisitorial, dentro de la sede de la Inquisición, tenían una, una biblioteca muy escondida, donde prácticamente nadie tenía acceso a ella. Había dos personas de la Inquisición que tenían llaves para entrar y salir, que era una biblioteca a la que ellos denominaban infierno, ¿no? Inferno. Infierno, porque ahí estaban todos los libros que ellos consideraban heréticos, prohibidos, que se habían requisado a determinadas personas y que solamente podían entrar a llevar o sacar en un momento determinado esos libros, eh, bueno, pues para algún inquisidor o para otras personas que le habían pedido leerlo. Para eso la Inquisición daba licencias previo pago a determinadas personas que ellos consideraban que podían ser prudentes y a las que se le podía dejar algún libro de estos para, para ser leído, ¿no? Eh, pero ahí tenían ahí tenían esa, ese infierno, esa biblioteca llena de esos libros prohibidos que cuando a la Inquisición le interesaba los sacaba y los quemaba en auto de fe, igual que quemaba a los a los herejes, es decir, se hacían autos de fe exclusivamente para libros y se quemaban miles de ellos, ¿no? Eh, y, y esto estaba muy extendido porque lógicamente al cabo de x años pues se requisaban montones de libros que habían que dar ejemplo y, y, y practicar ese tipo de ritual ante los ojos y las miradas de quienes quienes visualizaban el acto, porque era una manera también de, de decirle no y, y, y oye que Como tengáis libros prohibidos en casa, ya sabéis a lo que os podéis eh, enfrentar, no solamente a la quema del libro, sino posiblemente también a a la quema de de vuestro propio cuerpo, porque estáis contribuyendo con ello a extender una herejía que de por sí es perseguida por el santo oficio. Por lo tanto, hay de aquel que tuviese alguna obra prohibida por el santo oficio. Eh,
0: Una pregunta... eh... Hemos hablado de de cuando detenían a a un hereje, pero en esas cárceles a los que llevaban, a los que me imagino que no ajusticiaban, eh, ¿morían muchas personas eh, que estaban presas en esas cárceles de la Inquisición?
1: Sí, claro, morían bastantes personas porque... No en vano eh, no había calefacción, como podemos tener. A ti te tocaba vivir un invierno en el norte de España y, y era brutal, ¿no? había Eran paredes altas, eh, pero no tenían, digamos, eh, los medios que podemos tener de edificación y, por lo tanto, bueno, pues eh, a veces eran frías, ¿no? Y a a mí de eso, bueno, pues eh, la ropa que que tenías era era la que tú te habías llevado de casa. La Inquisición no no, no te daba otra ropa, otra vestimenta más que la que tú tuvieses. Y si querías algo más, tenías que pagártela tú si tenías dinero. Aunque la Inquisición también a veces tenía una parte económica para comprar determinadas prendas a a presos que realmente eran pobres de necesidad, ¿no? Y a veces se las compraba y se las donaba, pero luego cuando podían y había dinero porque no había venido de la calle al reo por parte de algún familiar, pues le requisaban el dinero para el pago de esa esa prenda. Pero morían muchos porque, lógicamente, las enfermedades, eh, igual que hoy podemos coger la gripe y la podemos curar a los tres días, en aquella época coger la gripe poco menos que era una enfermedad gravísima, ¿no? Por lo tanto, morían ya no solamente de eso, sino también del escorbuto, de, de cantidades de... De, de enfermedades como la peste que llegó a, a, a caer dentro de las cárceles de la, de la Inquisición, y eso fue brutal, porque barrió ya no solamente a los, a los reos, sino a los propios inquisidores que huían de de los recintos, buscando lugares mucho más alejados, porque ellos no tenían medios para poder, eh, digamos, erradicar esa enfermedad que se había establecido dentro de las cárceles, donde, bueno, pues la gente orinaba eh, allí mismo, donde estaban encarcelados, ya que solamente se les obligaba a salir por la mañana, a las nueve de la mañana, ocho y media, nueve, para eh, asearse en un pozo que había... En el corral del recinto inquisitorial con un pilar bastante grande donde el agua salía, estas típicas norias que se se sacaba el agua con un animal, con un burro, empezaba a dar vuelta y el agua caía en ese pilón, en ese pilar donde los reos se lavaban la cara, se aseaban y algunos pues también aprovecharían para orinarse, pero eh, sobre todo tú fíjate, personas con, de más de 50 años donde la próstata eh, estaba exactamente igual establecida como estaba hoy, simplemente que se desconocía, pues esas ganas de orinar muchas veces hacía que no pudieras salir de la de la cárcel, tenías que orinarte orinar y entonces todos es, esos olores, todo ese tipo de, de inmundicias, pues hacía que se cogiesen muchísimas enfermedades y muchísima gente moría por esa razón, aunque también hay una, una mayoría de personas que mueren por los maltratos en la tortura y por todo lo que habían sufrido brazos rotos, piernas rotas en las, en las torturas que se desarrollaban una pregunta, algún...
0: una pregunta Fermín, aparte de estas enfermedades, la peste todas estas eh, que has estado comentando eh, es que tengo varias preguntas sobre este tema, entonces también eh, se comenta Bueno, se dice, me imagino, que eh, la locura fue algo muy común entre los reos, los que estaban presos,
1: ¿no? Sí, la locura también, por supuesto, porque la gente desesperaba, es decir, ellos no entendían Esa, esa posición de la Iglesia en contra de ellos de esa manera tan brutal donde ellos entendían que lo que deberían de practicar con ellos era la misericordia y la caridad, que son los valores de eh, del cristianismo, y sin embargo veían una actuación completamente diferente. no Entonces esto hacía que muchísima gente durante el tiempo que estuviese encarcelado y en esa, en esa cárcel donde prácticamente a veces no te comunicabas con nadie, nada más que con el carcelero, o cuando podías salir a la mañana a ese aseo, pues realmente eh, entrase en, en locura, ¿no? y una locura eh, en muchos casos... Mmm, brutal, porque había gente que, que dentro de la cárcel se creían, por ejemplo, que era el mismísimo eh, Jesucristo, ¿no? Y, y hacían o daban voces diciendo que él, él era el Mesías que había venido, que no, 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 tenies, no tuviesen miedo, ¿no? Los, los reos que estaban allí porque él los iba a, a salvar y la Inquisición actuaba contra este tipo de personas ante la locura, porque ellos no entendían realmente que aquello fuese una locura, sino que era más bien una ficción, ¿no? Algo que él, él estaba simulando, con la idea de que a lo mejor pues no cayesen sobre ellos determinados eh, determinadas torturas que le pudiesen realmente hacer daño. ¿no? Entonces se hacían el loco y, y la realidad es que la locura estaba establecida dentro de, de, los, de las cárceles inquisitoriales en algunas personas pero porque realmente la situación los volvía locos ¿no? era, era desesperante y sobre todo era traumático no y esto hacía que hay un caso por ejemplo de, de un hombre de, de Bayona eh, en Galicia que bueno pues precisamente él decía que era Jesucristo dentro de las cárceles y, y la Inquisición actúa contra él y lo quema lo quema en la hoguera. Dice, bueno, pues si eres Jesucristo te vas a salvar tú mismo de la hoguera. Si lo eres, vamos a demostrar aquí públicamente que te puedes salvar. Y el el hombre hasta el último momento dijo que él era Jesucristo porque su locura le le, le traía por por ese mal camino y murió siendo quemado en en la hoguera. Lógicamente de Jesucristo nada, ¿no? Pero la institución no entendía que aquello era una locura, a pesar de que tenía médicos, sí, para curar, determinadas heridas que se le podían hacer a un reo bajo tortura, pero la locura no, la locura estaba también insertada y a veces ocurrían casos como el de este señor que sufrió en sus carnes esta realidad y otros muchos ¿eh? Otros muchos que eh, se ahorcaban mismamente dentro de la propia celda con la sábana eh, porque no eran capaces de soportar pues toda, todo ese castigo y sobre todo también, nunca nos olvidemos lo que acarreaba la familia como dijimos al principio, ¿no? en su mente también estaba la desgracia de saber que sus hijos que su mujer que sus padres estaban pasándolo mal allí donde estuviesen por su culpa no bueno no por su culpa por lo que esos mismos padres a esos mismos padres al amor le habían inculcado en un momento determinado los padres al se salvaron de milagro porque no no fueron cazados hasta que realmente a él lo torturan porque una vez que lo torturan ese mismo reo bajo tortura va a acusar a su padre a su madre a sus hermanos y rápidamente la inquisición los va a cazar porque ahí estaba la trampa en el momento que yo cazo a todos me puedo quedar con todos los bienes de esa familia. Mientras que si queda alguien, no me puedo quedar con todo, solamente con la parte que le corresponde a este reo que está detenido. De ahí que la tortura fuese eficaz, claro que era eficaz, pero para este fin que estamos contando, para el fin de que todos cayesen en esa tela de araña y de esa manera yo, como inquisición, como inquisidor, me puedo quedar con todos los bienes de esa familia de conversos de judíos que eran los que tenían la pela y eran los que tenían la pasta para, para todo, para tener buenas joyas, tierras, casas, ganados, etcétera.
0: Pero es cierto que en algunos casos eh, no se tenían en cuenta esas confesiones eh, bajo tortura, porque pensaban que le estaban diciendo, eh, vale, me declaro culpable porque quiero que dejéis de torturarme, eh, Creo que también ocurrió algo de eso, que algunos no, algunos inquisidores no lo tenían tanto en cuenta estas, eh, estas confesiones, ¿no?
1: Vamos a ver, los, los inquisidores ya tenían ellos la prueba de lo que este reo había hecho a través de las denuncias. Es decir, cuando yo denunciaba a alguien, yo exponía en esa denuncia los hechos por los que yo acusaba a esa persona. Por lo tanto, la Inquisición ya lo tenía en la mano... qué es lo que había ocurrido con esa persona en determinado momento. Entonces, si tú realmente no te retractabas o no decías la verdad que en la denuncia venía, la Inquisición no te creía. Tenía que coincidir. Y si no, lo decías, tú ibas a seguir eh, siendo torturado y seguirías en las cárceles de la Inquisición hasta que realmente mm, cuadrase La, la, la delación que sobre ti había caído con lo que tú estabas de alguna manera comunicando a la Inquisición pero si esta realidad no se fraguaba pues lógicamente la inquisición seguiría torturándote y cada vez te eh, daría una tortura mucho más agresiva hasta que realmente pues cantases cantases la gallina no por eso mucha gente moría bajo tortura y ah, de ahí que a mucha gente bueno pues eh, una vez muerta eh, la gente puede pensar bueno pues pobrecillo, ha muerto la familia iría por su cuerpo y lo, y lo enterraría ¿no? en el cementerio de, de la localidad. ¿no? La Inquisición jamás iba a, a tolerar que un hereje se enterrase en lugar sagrado. ¿no? Por lo tanto, ese cuerpo jamás se lo entregaban a la familia, todo lo contrario. La Inquisición tenía una esterquera, puesto que ellos no podían ser enterrados en lugar sagrado, en un corral tenían una especie de, de espacio donde enterraban a estas personas... Y, y ahí bueno pues el día que se fuese a celebrar el auto de fe desenterraban ese cadáver estuviese como estuviese y lo montaban sobre un asno a veces en, en posición supina porque llevaba cuatro o cinco meses muerto imagínate esa imagen de demacración no de gusanos inclusive por el cuerpo y que toda la gente visualizaba ese hecho o huesos simplemente del del difunto iban en serones metidos bueno pues esta realidad que se casi se planteaba eh, a la vez se le hacía también a este a este muerto un pelele un muñeco de cartón que representaba al mismo al que se le pondría el san benito correspondiente el capirote el hábito etcétera con el, el letrerito en el pecho con el nombre del reo y el apellido y, y la herejía que había cometido y bueno así caminaría no por, eh, por las calles de Madrid o de cualquier otra ciudad española donde estuviese el santo oficio por Santiago de Compostela en, en Cataluña en Extremadura, en Llerena o en Madrid también etcétera y lógicamente lo que sucedía era que al llegar al cadalso donde estaría ese escenario, pues subiría el el pelele que representaba a ese muerto, al que se le leería la sentencia, que sería la de ser quemado vivo, porque no le dio tiempo a ese personaje que murió bajo tortura a reconciliarse con la Iglesia Católica, y en el momento en que termina el auto de fe y los reos vivos ya van a ser llevados al quemadero, montados en asno mirando hacia atrás, no hacia la gente que vendría detrás, para que la gente pues, se fuese mofando de él, le, le fuesen insultando, eh, irían, irían desnudo de cintura para arriba con el capirote puesto y una vez que llegaban al, al cadalso eh, irían esos reos vivos, pero por supuesto los burros con los restos del, del fallecido o de los fallecidos, a veces iban hasta 50, incluso 100 o 200, eh, 200 muñecos Acompañando a 200 personas que se habían desenterrado. Hay un caso en concreto en Extremadura, en Fregional de la Sierra, donde desentierran a más de 300 personas, ¿no? porque habían muerto engañando a la iglesia como judíos oh. y no como cristianos. Entonces los desentierran, y esto es un caso muy especial, ¿no? pero por regla general... Eh, serían eso, es decir, determinadas personas, 10, 15, 20, que iban en un auto de fe con esos burros y con esos huesos, con, con ese cadáver como estuviese, y una vez que ya los ríos estaban en el, en el brasero de la Inquisición, atados a, eh, a esas argollas y en esos palos, pues se le prendía fuego, los ríos vivos estarían siendo quemados, abrasados por el fuego eh, de la Inquisición, y una vez que eso sucedía, también se cogían los huesos o, el, o el, el difunto como estuviese y se lanzaba a la, a la hoguera y trase eh, también ese muñeco que le representaba no pero eso sí previamente a todos ellos al igual que a los reos vivos pues se le quitaría ese hábito ese san benito que, que llevaban que luego eh, bueno pues se colgarían eh, en los interiores de las iglesias de toda españa para seguir perpetuando la infamia de, de esa familia y de ese eje y lo que dijimos al principio eso ya equivalía a determinadas prohibiciones que tú no podías desarrollar Como las que indicábamos al principio Lo de no viajar a India No utilizar oro ni plata No montar a caballo Eran ciudadanos de segunda ter- o tercera categoría Eran proscritos y por lo tanto mal visto por, por la sociedad
0: Pero en ese, en ese, en ese entierro, entierro que En ese que has dicho tú que desenterraron a 300 personas Iba en ese comité eh, iba o eh, la familia acompañaban a esos cadáveres los familiares o a los familiares ya también se los habían cargado
1: a los familiares lógicamente se los habían no cargado pero los habían también condenado porque gracias a los familiares saben que también esos esos padres eh, o esos hijos que habían muerto pues también habían judaizado ¿no? por lo tanto en el momento que eso se decía pues había había que sacarlos del lugar sagrado y y, y lanzarlos fuera del mismo no esa era la realidad la iglesia no toleraba un entierro de una persona eh, que había sido hereje dentro de su espacio, ¿no?, sagrado, sinceramente hablando, sino que había que expulsarlo fuera de ahí. Por lo tanto, fueron muchos los que fueron eh, sacados porque bajo tortura le hicieron decir a algún familiar de ellos que también ellos habían judaizado. Es que el general de la Sierra tenía una comunidad judía antes de que la Inquisición se creara, muy importante, con su sinagoga, etcétera, etcétera, y que ahí casi mil personas fueron condenadas por la Inquisición. Es decir, muy pronto. Y claro, habían muerto mucho de manera aparentemente cristiana, pero realmente con, con rituales judíos. no Ajá. A lo mejor iban a la iglesia y sí, el sacerdote le hacía el, el ritual cristiano, pero ellos ya antes en su casa habían sido rapados completamente todo su cuerpo, les habían puesto tierra virgen en la cabeza, debajo de la cabeza, de la almohada, y además estarían de medio lado, no y ya como el cristiano que va de frente con las manos en el corazón en forma de cruz, no, no ellos ellos se ponían de medio lado con un traje completamente blanco, es decir, una especie de sábana que era la que lo le, le, le envolvía y mirando hacia Jerusalén Ya.
0: Eh, mira, voy a contar un, a, a, unos datos unas curiosidades eh, que además tú tienes que saber mucho más de esto que yo a ver, dice que los sacramentos eran esenciales en la utilización mágica de la fe cristiana, pero se creía que la hostia sagrada se transformaba literalmente en carne y sangre, eh, según la Inquisición, y que quienes se la llevaban de la iglesia eh, poseían poderes eh, mágicos, me imagino que sería la hostia consagrada. Eh, Dicen, hay un caso de un judío de Segovia que aceptó una, una hostia del sacristán y como garantía de un préstamo eh, con lo que da mm, o sea que el judío este que le da la hostia consagrada como garantía de un préstamo es increíble porque vamos a ver, para ciertas personas eh, no tiene validez o no tiene mm, económicamente quiero decir ¿eh? Eh, pero sin embargo esta gente eh, le da un valor mágico al estar consagrada y es símbolo de, 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 de poseer algún bien, ¿no? de, de garantía. Y luego además eh, hay otro que también le una mujer con una hostia consagrada se la metió en la boca, le dio un beso a su marido y para volver a conquistarle, eh, vamos a ver, era muy común que la creencia que, de la persona que podía una hostia no podía morir ahogada, eh, ceremonias eh, como el bautizo y la confirmación eh, se celebraban porque que pensaban que te daban mucho más poder, ¿no? Fermín, todo esto que estoy contando eh, un poco así eh, sobre la hostia sobre los herejes, sobre los judíos y sobre todo la
1: Inquisición Sí, lógicamente eso es, además hay muchos documentos sobre ese tema de la hostia consagrada, de que es cierto ¿no? que en la mentalidad de la época sobre todo para los cristianos, no tanto para los judíos eh, la hostia consagrada pues era, era el mismísimo cuerpo de Cristo y por lo tanto eh, tenía un poder un poder eh, brutal, no, sobresaliente a la hora de, de llevarlo consigo. En aquella época, lógicamente, era el mismísimo Jesucristo, por lo tanto, la protección tú la tenías al 100% porque estabas protegida por nada más y nada menos que por él, no por el Hijo de Dios. Bueno, esta creencia estaba muy extendida, de ahí que muchísima gente, sobre todo militares y gente no militar, en determinadas batallas, eh, soldadesca, etcétera, pues llevarse en hostias consagradas En en los bolsillos, otros eh, se la metían en un momento determinado en la boca, pero durante muy poco tiempo, porque si no se deshacía, por aquello de la protección y ante la batalla, bueno, pues siempre la la tocaban, la tenían, a veces llevaban cuatro, cinco o seis, porque para ellos, bueno, pues era una seguridad y tenían la creencia de que realmente las balas jamás le iban a, a llegar, ¿no?, cualquier mina que pudiera explotar en un momento determinado. O una flecha que le pudiera venir de de cualquier otro grupo enemigo. Bueno, pues esta realidad hizo que las hostias consagradas realmente tuviesen ese poder, pero sobre todo por la creencia de que era el mismísimo Jesucristo el que tenías en el bolsillo y no te lo habías eh, tragado eh, y, por tanto, lo llevabas consigo porque era una hostia consagrada y al llevarla consigo bueno pues eh, eso equivalía a protección no muchas muchas hechiceras también fueron condenadas precisamente por saber que habían robado eh, de la iglesia del copón de la iglesia este tipo de, de elementos con el fin de, de, de curar con él a determinadas personas porque entendía que la fuerza de la hostia consagrada era tal que era el mismísimo Jesucristo el que yo como hechicera eh, ponía sobre la frente de de mi cliente que había venido a intentar curarse y a través de ese tipo de posición, con cruces que hacía con la hostia consagrada, etcétera o simplemente acercándosela a la lengua para que eh, sintiese el cuerpo de Cristo, eso realmente le, le diese pues, esa energía que no tenía, o le diese esa vitalidad que en ese momento carecía, sí. y, y, la, y la hostia consagrada podía eh, llevar a cabo todo esto, no siempre y cuando eh, se creyese a pie juntilla que así era, ¿no? de que realmente estaba ahí Cristo en la misma, y por lo tanto, si era Cristo, el poder de Cristo era el máximo poder que podía existir y podía perfectamente paliar cualquier tipo de dolor, cualquier cualquier evento eh, bélico, pues podría perfectamente eh, eh, aquel que lo llevase, como hemos dicho anteriormente, pues no, no caer en la batalla. Y sobre todo, bueno, pues también a la hora de mujeres que tenían que parir, el hecho de tener cerca de sí una hostia consagrada pues era una, una seguridad y, sobre todo, una, una garantía de que el parto iba, iba a ir por buen camino. Es decir, simplemente había que tener claro que esa hostia era Jesús de Nazaret y, por lo tanto, si estabas al lado de, de, de Jesús de Nazaret, representado en esa hostia que estaba consagrada por el sacerdote, pues estabas completamente protegida y no te pasaría absolutamente nada. Esto venía dado porque había gente que no podía ir a escuchar misa por esas razones que estamos indicando, no, por el tema bélico, por el tema de enfermedades que no se podían mover de su casa, a pesar de que había en algunos sitios lugares donde el sacerdote, el sacerdote se acercaba a llevarle el, la hostia a los enfermos, etcétera, Pero no siempre ocurría así, había gente que no visitaba las iglesias, pero creía, y al creer entendía que si tenían eh, a Jesucristo con ella, en este caso la hostia, pues eso le podía favorecer y le podía, le podía eh, traer mejorías en muchísimos aspectos de su vida por supuesto en el económico, había gente que la llevaba dentro de, de las bolsas que se utilizaban de la época donde guardaban el dinero porque entendían que eso le podía producir más riqueza o sea, la hostia consagrada era, era lo, lo máximo ¿no? que se podía llevar siempre a escondidas lógicamente de los ojos de la Inquisición y de ciertos cristianos que te pudiesen denunciar o llevar una hostia consagrada porque ese era el delito La hostia consagrada se tenía que tomar en la Iglesia, no ser utilizada fuera de ahí.
0: Ya, y una de las frases mías es que menudas hostias les dio la Inquisición a todos estos
1: (ríe) textuales.
0: textuales. Eh, Pero explícanos eh, detalladamente... En realidad, porque hablamos de los autos de fe y se hizo un auto de fe, ya sabemos que son juicios de Dios y todas estas cosas, pero detalladamente, ¿en qué eh, se basaba el el auto de fe o cómo se realizaba el auto de fe?
1: Pues una vez que ya los reos habían sido, de alguna manera, sentados en el banquillo ante los inquisidores y se había demostrado la acusación que la denuncia previa que habían puesto, pues... eh, contaba y y coincidía con lo que el reo había había contado, pues eh, ponían una una fecha determinada y una vez que llegaba ese día de la fecha determinada donde se iba a celebrar el auto de fe, el día antes se echaba un pregón por las determinadas calles céntricas del lugar donde se encontrase el tribunal del santo oficio y a partir de ahí, bueno, pues eh, la casa de la Inquisición se adornaba con antorchas de la época, de, de luz, con antorchas de luz. Bueno, era lumbre, era fuego realmente, ¿no?, alumbrando el portal toda la noche de la Inquisición. Llevarían también una cruz eh, blanca a a un escenario, que sería el escenario donde se celebraría el auto de fe, una cruz blanca que sería cubierta completamente de, de negro, con un velo negro, porque era la cruz ultrajada por los herejes, que al final había que, que quitar dicho velo una vez que terminase el auto de fe, pero el, el auto de fe como tal se iniciaba con esa salida de reos que previamente antes pues le habían puesto el vestido correspondiente, es decir el san benito no el famoso capirote o coroza española y el, el, el hábito de nazareno que vemos hoy en semana santa, ese es un traje de penitente de penitenciado, era el traje que la inquisición le ponía a los reos. Simplemente que la diferencia eh, es que hoy en día tú no ves a los a los nazarenos con un letrerito en, en el pecho, pero ahí llevaban el capirote, llevaban el hábito, una especie de poncho de color amarillo que se ponía sobre el hábito con determinadas figuras que se le pintaban. Si, por ejemplo, ibas a ser quemado en la hoguera, pues llevarías unas llamas hacia arriba pintadas, llevarías diablillos eh, pintados, serpientes, en, tanto en el capirote como en ese poncho, y la gente que visualizaba ese traje sabía que ese san benito estaba indicando que el reo que lo llevaba iba a ser quemado en la hoguera. Había otros san sanbenitos que a lo mejor simplemente llevaban llamas pintadas hacia abajo, eso nos estaba indicando que ese, ese hereje pidió perdón a la Iglesia Católica, que se reconcilió con ella, y la Inquisición, bueno, pues eh, como reconciliado que era, le salvaba la, la vida, a lo mejor le, le podía condenar a, a cárcel perpetua o a galeras a remar durante cuatro o cinco años... Y a veces, bueno, pues la reconciliación llegó demasiado tarde porque la hizo cuando estaba siendo atado a la pira de la Inquisición cuando iba a ser quemado vivo y habías pedido perdón en ese momento y la Inquisición, bueno, pues te salvaba de morir en la hoguera pero ibas a morir igual, simplemente que ibas a morir a Garroteville. Te quitaba el San Benito y morirías a Garroteville, y tu cuerpo una vez muerto sería echado a la hoguera junto al resto de los reos. La única diferencia es que tu familia sí podía dar misas por tu alma porque te habías reconciliado con la iglesia, pero fue tarde, fue en ese momento en que ya estabas condenado a ser quemado y por lo tanto no podías ya salvarte de... la vida no se podía salvar, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, había San Benito que no llevaban absolutamente nada, simplemente la cruz de San Andrés en el pecho, eh, y eso equivalía a que eras una hechicera con tu capirote y unas borlitas hacia atrás puestas, eh, había gente que no llevaban puesta la coroza, el capirote, pues eran blasfemos, personas que habían acordado de la virgen de dios en un momento determinado para mal y esto equivalía a herejía y por lo tanto también a ser condenado por la inquisición y que se condenaría pues a ser azotado por las calles con 100 azotes mientras que a la hechicera por ejemplo pues se la condenaba a ser azotada con 200 azotes y a ser expulsada del pueblo en el que vivía durante dos años tres años etcétera y realmente bueno pues como aquí hemos dicho alguna vez eh, en españa no se quemó ninguna Mujer por, por hechicera, ¿no? Ni siquiera por bruja, solamente se quemaron algunas en Zugarramundi y por un error, pero en el resto del país no se quemó a nadie por hechicera. La Inquisición no le daba importancia aquí en España al mundo de la hechicería, porque entendía que mientras tú no mezclases oraciones cristianas con brebajes y con historias de esta bueno, lo podían aceptar, porque ellos también sabían que existían plantas beneficiosas para la salud y que podían ser utilizadas por estas personas, pues para curar un resfriado de la época, que eran mucho más graves que los que tenemos hoy en día, etcétera, y, y que también existían, lógicamente, pues plantas contrarias, es decir, venenosas para el hombre, que también a veces eran utilizadas por estas personas, pero aún así, aunque asesinaras con ellas a determinadas personas o incluso a niños, eh, te, el, el castigo no iba a ser tan duro como si realmente tuviese juzgado la, la justicia civil, ¿no? La justicia civil sí que te podía condenar, pues, a ser arrastrado por los caballos, a descuartizarte, a cortarte brazos, a ponerte la cabeza en una pica en la plaza del pueblo, a colgarte todas tus partes de brazos, piernas en las picotas y en, en los rollos, que hay a las, a, a las afueras ¿no? de, de los pueblos para que sirviera de escarmiento al resto de la población, y por eso muchas brujas que también te, a, podían ser acusadas de ello, les interesaba más que fuesen realmente denunciadas ante la Inquisición, porque sabían que lo máximo que podían recibir eran 200 azotes y como mucho ser expulsadas, ¿no? y bueno, eso le, le garantizaba el poder seguir viviendo, mientras que si te cogía la justicia civil, ahí sí que no tenías escapatoria, porque en España, aunque la Inquisición no quemó, a mujeres por brujería, tenemos que decir que fue el primer país, el primer país dentro de toda Europa que realmente practicó la la destrucción de mujeres por brujería y fueron miles las que realmente fueron quemadas, pero no por la Inquisición, sino por la justicia civil. La justicia civil hizo un verdadero escarnio, una verdadera masacre en España de mujeres que realmente practicaban este tipo de, de modalidades y esto hizo que, bueno, en Cataluña, por ejemplo, hay infinidad de ellas condenadas precisamente por la justicia civil, algunas a la hoguera, otras eh, destrozadas por determinados elementos que se utilizaba por la justicia civil, como potros o, o caballos, descuartizaban, eh, y amén de todas las historias que ya conocemos de anteriores, no de la Edad Media, que se seguían practicando, e inclusive en la Edad Moderna, sobre todo al inicio, luego ya desaparece, que eran las eh, las famosas... Eh, ¡Ay, no me sé la palabra! ¿Cómo era? Blanca. ¿Tú sí sí. La las ordalías, las famosas ordalías ¿no? que se hacían, donde a veces me ponía una mujer eh, eh, en un determinado bidón, y la, 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 no, la sumergían en el agua... Y si realmente bueno, salía viva después de dos minutos es señal de que realmente eh, tenía poderes, no pero si no, es que realmente pues, de bruja no tenía nada. Y si moría, pues había muerto. no Pero hubo una masacre. ¿eh? Hay tesis doctorales ahora mismo que se han hecho en España, eh, precisamente analizando la documentación de la justicia civil, que no de la Inquisición, donde se demuestra que miles de mujeres fueron masacradas por abrazar la superstición y el mundo de la brujería. Pero vuelvo a repetir, esto está dentro de la justicia civil, no dentro de la Inquisición.
0: De todas maneras, había eh, algunos reos eh, que llevaban una soga al cuello y cada nudo que que llevaban en la soga significaba que eran 100 latigazos. Eh, En fin, de todas maneras, ahora te voy a hacer una, una pregunta, ahora te voy a hacer una pregunta, Fermín, hemos estado hablando de judíos, eh, de moriscos, de, de bueno de muchísimas de Aluvigenos,
1: supersticiones,
0: exacto, de todo esto, pero
1: mm.
0: no hemos hablado de los niños, ¿qué mm. ocurre con los niños y, y y si se llegó a condenar a los niños?
1: Sí, claro, la Inquisición también condenaba a los niños. De hecho, eh, tenemos un caso en Extremadura, en concreto en Herrera del Duque, donde una niña de 12 años es quemada, literalmente es quemada, viva, porque esta niña, influenciada por los padres, era descendiente de judío los padres, eh, creían firmemente de que el Mesías iba a venir en un momento determinado eh, a un pueblo de, de Extremadura, cerca de Ciudad Real, cerca de Chinchón, y de Chinchón, no, perdón, me he equivocado, de Chillón, Chillón. Y bueno. Oh, pues,
0: venía por los ajos.
1: Sí, 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 Chillón. Y bueno, pues ahí cerca aparecería el Mesías en un determinado momento. Y claro, este mensaje se trasladó a toda España, a todos los judíos de España, y se reunieron muy cerca de Chillón, pues miles de. de ...de judíos, de conversos de judíos, esperando la venida del Mesías, todos vestidos de blanco, porque así fue como Inés, que se llamaba la niña, les dijo, ¿no? Y, claro, muerto el perro, se acabó la rabia. Una vez que la Inquisición coge a la niña, pues se la lleva a Toledo, porque estos pueblos aquí de la zona norte de Toledo, de Guadalupe, etcétera, etcétera, eh, de la Siberia extremeña... eran eran depurados por la Inquisición de Toledo y no por la Inquisición de Llerena. Y por lo tanto, una vez que llega a Llerena, la niña la la condenan y la condenan a a ser quemada. No no, no hubo ni auto de fe ni nada de esto para que el tema no no trascendiese, porque era una niña y eso podía traer muchísima polémica. Pero la Inquisición tiene una ley, tiene una norma dentro de de sus códigos, donde te decía que los niños, las niñas de 11 años, hasta 11 años, para arriba podían ser castigadas con azotes y de hecho te indica el documento que podían ser azotadas con 24 azotes. Niñas que descendían de judíos, que habían mamado de la teta judía, de esa, de esa influencia paternal de los padres o, o del Islam, etcétera, o hechicería, por ejemplo, que la madre le hubiera transmitido cualquier tipo de historia. Todo esto era, era recurrido por la Inquisición y, y los niños eran castigados. Eh, en sanbenitados es decir, salían en autos de fe junto a, junto a sus padres y sobre todo hay casos donde inclusive se les llega a, a poner delante de, de los fuegos de los braseros de la Inquisición para que vean cómo sus padres están siendo quemados para que eso se, le marque de por vida al niño y no vuelva a caer más en esos errores gracias al miedo y al terror que eso le ha producido. A partir de ese momento, esos niños que eran menores se los entregaban a padres cristianos entre comillas, porque lógicamente eran cómplices de todo lo que estaba sucediendo y los educarían cristianamente, no se lo darían a familiares directos, hermanos, porque si eran mayores también habían sido condenados por la influencia judía o morisca y, por lo tanto, el tema de los niños es algo que, que también se practicó y son muchos, ¿eh? son muchos los menores de edad castigados por, por el santo oficio, gente de 14 años, de 15 años, Mucha mujer, mucha niña, sobre todo mucha niña por el tema que dijimos al principio, por eso de que, bueno, pues la madre era la, la que transmitía la religiosidad, tú que eres madre, pues igual que tu marido estaba trabajando fuera, la que se encargaba de llevar a catequesis, como se hace hoy en día, ¿no? A las niñas, etcétera, pues era la madre y como muchas de ellas eran, eran de ideas con, contrarias al cristianismo judías o luteranas etcétera pues transmitían este tipo de ideas y las primeras que cazaban eran a las madres pero también por supuesto a las niñas no además era la iglesia era muy inteligente en esa época y utilizaba mucho a los niños también para descubrir si en su casa había herejes o no no sobre todo cuando pasaban niños de siete años de seis años en grupo de amigos por las calles jugando y pasaban por la puerta de un convento los propios frailes o las propias monjas los llamaban para que entrasen que le iban a dar unas rosquillas y cuando entraban le daban de comer de la olla, le daban de comer de una olla de garbanzos, que llevaban tocino, que llevaba chorizo, y como ni el judío ni el musulmán podían comer cerdo, si si osaban decir que no, ponían vigilancia a la casa de de estos familiares, porque entendían que ahí posiblemente se estuviese practicando algún tipo de ritualística contraria al cristianismo, y por lo tanto ser un un edificio herético, y había que vigilar, no y si encontraban esa realidad, pues iban a por la familia y serían serían encarcelados. Por lo tanto, los niños a veces se utilizaban para muchas cosas, para muchos fines, desde su inocencia y, sobre todo, de que la Inquisición no tuvo en ningún momento misericordia ni para con ellos, ¿no? porque los azotaba con, 14, con 25 azotes, 24 o 25 azotes, lo máximo que, que le daban, de 11 años para arriba, y a, a los niños con 13 años para arriba eran azotados. La mujer siempre crecía antes, entonces con 11 años ya estaba prácticamente casi formada, tenía un cuerpo más maduro que el niño y al niño le daban esa opción de los 13, pero la niña con 11 años podía ser, podía ser perfectamente castigada. Y a partir de ahí, bueno, pues, eh, qué decirte, eh, que los documentos de la Inquisición, los legajos que te encuentras en el Archivo Histórico Nacional, pues eh, es raro en los autos de fe donde no aparecen niños menores de edad yo no digo niños, menores de edad, co- castigados por, por el santo oficio. ¿no? Y la Inquisición era en misericordia, algo que fuese un viejo de 90 años, de 100 años, si habías cometido un delito de, in- de Inquisición ibas a ser condenado. Son muchas las personas con ochenta y tantos años, con 90 años, que son condenados a la hoguera por abrazar el judaísmo, por abrazar el Islam. Y esto, desde el punto de vista de la misericordia de la calidad cristiana, pues ya me dirás a mí tú que...
0: Esta, esta niña que has estado comentando, Inés, ¿no?
1: Inés de Herrera, Inés de Herrera. Esta Ella niña... era, era natural de Herrera del Duque.
0: Sí, ¿Y, ¿y esta niña qué edad tenía?
1: Pues tenía 12 años.
0: 12, pero si eh, a lo mejor he entendido mal o te he entendido mal, esta niña fue condenada a la hoguera.
1: A la hoguera. Inés, de, de hecho... Y,
0: todos... y, y si... Me... Quiero decir que, que debido a, lógicamente, diciendo a todos estos eh, judíos que iba a venir el Mesías, Mesías. Eh, eh, fue tan grave, tan grave, porque no se podía condenar a un niño a la hoguera, ¿no? Se le claro, fue...
1: Por eso no lo hicieron público. Ya. Es decir, eh, a, a la niña no la quemaron públicamente porque estaba prohibido. La Inquisición no podía quemar a un menor públicamente, como máximo azotarlo. ¿Entiendes? Pero en este caso parece ser que a la niña la queman y, de hecho, bueno, pues tú se metes en internet y ahora mismo hay una fiesta que se llama la fiesta de la moza judía en este pueblo, en Herrera del Duque que además yo fui el que descubrí ese caso allí allí tenían una plaza que le llamaban la plaza de la moza judía pero nadie sabía el porqué de eso no hasta que yo descubrí el caso lo, lo colgué en internet, hicimos un programa para Cuarto Milenio sobre el tema y hoy en día una persona del pueblo pues ha hecho una obra de teatro ya sobre, recreando todo, todo el tema de, de Inés Herrera y bueno pues es ya muy famosa en toda la, la comarca de de la Siberia extremeña, precisamente por todos estos acontecimientos que que sucedieron. Los documentos están también ahí. Por lo tanto, estamos hablando de un tema cierto y que pone la picota de que la Inquisición en esos primeros años que que actuó, porque esto forma parte de esos primeros años, de 1501, 1502, que es cuando la agresividad de la Inquisición fue más, más fuerte y más potente, Eh, bueno, pues sucedían este tipo de de casos, ¿no? Porque hoy por hoy la gente cuando juzga la Inquisición la empieza a juzgar a partir de 1560 en adelante, ¿no? Que es cuando ya la Inquisición, bueno, pues ha perdido toda la fuerza brutal que anteriormente había estado demostrando eh, contra los judíos y contra otros grupos, Eh, pero sin embargo cuando uno va al Archivo Histórico Nacional lo que te encuentras ahí solamente son legajos de la Inquisición de 1560 en adelante. Pero, ojo, lo gordo... Lo gordo, gordo de la Inquisición no está en el Archivo Histórico Nacional, lo gordo, gordo y lo trágico y lo cruel está en el Archivo General de Simancas, que es donde encuentras precisamente este tipo de documentos.
0: Ah, ¿Es el Archivo General de Simancas ese que estaban reclamando que se lo llevaran a otro lugar o algo así por el estilo? Es que no sé muy bien…
1: No, no, ese era era el Archivo de, de, de la Guerra Civil Española.
0: Es que sé que hay, por eso, como han dicho lo de Simancas, digo, pues... Eh,
1: estaban en Salamanca, estaban en Salamanca y se lo llevaron para, llevarse para, para el norte, para Cataluña.
0: Vaya. Una pregunta, es una curiosidad. Eh, ¿Fue condenado algún miembro que podía, de la iglesia, sí, sí, por... por por decirlo de alguna manera, por herejía, por hacer eh, algunas burradas, o por desacato a todas estas, a esta magnitud de de, de asesinatos y de de historias?
1: Muchos, miles, miles, miles de sacerdotes y monjas condenados por la Inquisición, algunos por puteros, nunca mejor dicho
0: hay muchos, sí, ahora mismo. Bueno,
1: pero es la realidad, eran hombres que han sido paridos por el mismo sitio que han parido claro. aquí y por lo tanto tienen las mismas necesidades que puedes tener tú o puedo tener yo en un momento determinado. Sí, sí. Y ellos, pues, pues, también intentan saciarse de alguna manera y buscar pues, esa, esa tranquilidad. Entonces es entendible desde el punto de vista humano. Eh, y claro, pues muchos de ellos lo que hacían era precisamente buscar, cuando tenían un calentón, sobre todo en los confesionarios, a esas beatas que se acercaban a confesarse, bueno, pues le pedían tener relaciones carnales con ella, les tocaban un pecho, se hacían, se masturbaban directamente dentro del confesionario. Y estos documentos te esto lo dicen claramente, eran los famosos sacerdotes solicitantes que se llamaba, es decir, la solicitación era un pecado y era una herejía. Dentro del campo de la Inquisición, y por lo tanto, fueron miles de sacerdotes que realmente actuaron de esta manera, y muchas mujeres les denunciaban por este tipo de, de actos, ¿no? Pero también hay monjas que también fueron condenadas por satanismo, las famosas monjas de Corella, por ejemplo, que asesinaron a 32 bebés en su propio convento, unas carmelitas descalzas, ¿no? Donde estaba la madre Águeda, que era la, la, la priora, la madre abadesa, y que en complicidad con otras seis monjas, bueno, pues crearon una secta satánica. Dentro del convento, donde todos los hijos que eran mismas parían, de frailes y de, y de trabajadores que entraban a hacer obras allí al convento y que tenían relaciones sexuales con estas monjas, pues rápidamente eran asesinados porque decían que era la semilla del diablo la que se había insertado en su cuerpo, ¿no? Y se deshacían de los niños, los ahogaban en ese momento con una almohada o con lo que fuera, los aficiaban y luego los enterraban en la huerta del convento, donde como ya hemos contado en tu programa alguna vez, tenían un hortelano que cavaba y le cuidaba las flores, pero ellas ya les indicaban que en cierto lugar no no cavarse porque era un lugar sagrado para ellas, donde solamente ellas podían cavar y atender esas flores que allí nacían. Pero ahí estaban enterrados esos 32 bebés que ellas mismas habían parido, esas seis monjas, en determinado momento, cuando son denunciadas ante la Inquisición. La madre Águeda va a morir bajo tortura, el resto de monjas la van a trasladar a Soria y no pasa absolutamente nada, pero esto sucedió en España, en Navarra, en Corella, ¿no? Es decir, estamos hablando de. a pesar de que ya en algunas otras poblaciones también nos encontramos temas de este tipo. Quiero recordar a San Juana de San Bernardo en Canarias, que practicó hasta la zaofilia dentro del convento con un caballo. O, por ejemplo, Sor, Sor María del Cristo en Cáceres también, que parió a dos bebés o tres bebés y también los ahogó en un pozo extramuros del, del convento, o el lesbianismo, no que se vivía de una manera también muy potente dentro de los conventos y que hay muchísimos documentos que nos hablan precisamente de este tema. Hay un caso en concreto que yo últimamente he descubierto, es de una monja lesbiana de, de Sevilla, de Sevilla por la religiosidad que hay en Sevilla. no Bueno, pues hay un caso gravísimo no que sucedió en, en Sevilla, según la, la Inquisición Tacha, y que tiene y que traía escandalizado precisamente a toda la ciudad no y es que bueno a, algunas monjas del convento de San Leandro y de Santa Isabel de esa ciudad eh, salían por la noche a visitarse de un convento a otro no y, y salían gracias a la complicidad de un de un sacerdote que, que que era el abogado de los presos de la Inquisición un señor que se llamaba eh, Vega Rojas no y precisamente una de las monjas que se llamaba Juana Bravo que eh, profesaba en la Orden de San Juan y que era natural de Sevilla, era una mujer, según te dice el documento, inquieta, muy enamoradiza, y te dice además, fíjate, despepitadamente más que si fuera varón de otras mujeres como ella y especialmente de otras monjas. Bueno, pues Juana Bravo se enamoró, se enamoró de una monja que se llama Doña María Peñate, era una monja profesa en el convento de San Leandro, las famosas Leandras, que le llaman, ¿no?, de Sevilla, era una moza, de, según dice el documento, de, de un talle razonable eh, andaluza natural de Sevilla, y bueno, doña Juana Bravo nunca vio ni, ni conoció precisamente a la Peñate, y oh, sin haberla visto, bueno, pues se enamoró tan fuerte de ella que, que le donaba buenas cantidades de dinero, porque ella era rica, ¿no? Y era a través de, de las conversaciones que mantenía con este sacerdote, eh, que, que estaba influenciado, ¿no? de alguna manera por, por él, y la persuadió precisamente para salir del convento a la calle como el efecto pues hizo no saliendo del del cenobio vestida con hábito de hombre y entrar precisamente en el convento de santa isabel por un agujero que que tenía secretamente en su celda no la dicha doña juana para verse y de alguna manera de alguna manera bueno pues regalarse no con con la otra monja y esto lo pudo conseguir gracias a a ese religioso llamado eh, Hernando de de Vegas Rojas y una mandadera de, de San Leandro del convento de San Leandro y que había sido precisamente también mandadera de, en Santa Isabel, en el otro convento, que era una mujer muy muy fascinerosa y amiga de, de Juana Bravo. Bueno, pues fue de noche, ¿no?, algunas veces a, a recibir precisamente a la otra monja, a la Peñate, quien salía por una pared del convento y entraba al convento por el mismo sitio utilizando una escalera, una escalera hecha de cuerda que precisamente la Juana Bravo mandó hacer para, para tal para tal propósito. no Y bueno, que en la celda, pues cenaban bailaban, estando, eh, por ejemplo, la Juana Bravo vestida de hombre, no así hasta el amanecer. Y eh, te dice el documento que salían por el mismo lugar a recogerse a su convento, acompañándola siempre este religioso, el, el Rojas, y otro más que se llamaba Aguilar. no Y el licenciado Rojas, que es el abogado de presos, que hemos indicado, le decía que no temiesen que él era un ministro de la Inquisición y que allá no le iba a pasar absolutamente nada. ¿no? Bueno, pues casos como esto hay, hay muchísimos que están, tal y como te lo cuento, están en el documento, Quizá ¿no? mucha gente de Sevilla, que actualmente conoce el convento de las Leandras, que no sé si seguirá activo o no, el de Santa Isabel, pero en todos lados se cuecen abas también, ¿no? porque lógicamente, como dije al principio, es normal que esto su- suceda porque a las niñas con cuatro años, con tres años... O cinco años ya la metían en los conventos para ver si se hacían monjas, ¿no? sobre todo a la primera hija que parías, por aquello de que esto te da, le daba honra a la familia. O si eras niño, pues sacerdote. Eh, si eras el primer hijo, no te metían también con ese fin por la, la, el caché que le daba a la familia, ciertamente si conseguías llegar a ser o pertenecer a alguna orden religiosa. Y claro, cuando de, tenían 14, 15 años o 13 años y aquello le picaba, ya decían que el hábito se lo llevasen a, a otro lado, no que ya, ellas querían participar de lo que la naturaleza le había dotado y vivirlo como es el caso, por ejemplo, de, de estas monjas que actuaban de esta de esta manera, es decir, lo que se prohíbe al final más se hace y de qué manera, porque estas saltaban las tapias y, y se colaban y a, a través de cualquier agujero y utilizando escaleras se veían y, y vivían una fiesta eh, perfectamente bien hecha dentro de, de las celdas de, de una u otra, ¿no? es decir, eran eh, gente que vivía la religión de día de una manera intensa, pero por la noche se transformaban.
0: No, es de todos los de todo lo que has investigado o de todos los casos que has investigado qué caso o qué casos te han impresionado más
1: hay muchos hay muchos no que son curiosísimos y sobre todo dice pero cómo es posible que esta persona por estos hechos la hayan la hayan condenado a de estos estos casos que hemos contado de las monjas de Corella o, o esta última de, de esta esta monja lesbiana de Sevilla eh, Quiero recordar el caso que me, me, me impresionó, que fue uno de los primeros que encontré, que era, ya lo hemos contado en tu programa, era el, el caso de la clériga de Zafra, no, ese sacerdote que era hermafrodita, que tenía los dos sexos, pero el que le, le funcionaba era el, el femenino, el, el masculino lo tenía atrofiado, no le funcionaba, y por lo tanto era un hombre con sotana, con su barba, que daba la misa en la colegiata de Zafra, en Badajoz, ...en este pueblo y y que además era conocido en Zafra como la clériga, la clériga de Zafra... ...así lo denominaban los vecinos, porque ya se habían enterado del rumor que que corría por las calles... ...de que tenía relaciones sexuales con muchísimos jóvenes, ricos, pobres del del pueblo... ...y cada vez que algún joven encima de la boca, como el caso de un zapatero portugués que trabajaba en Zafra... ...pues cuenta a su jefe que había tenido relación con, con la clériga de Zafra y que él había tenido una relación... Exactamente igual que podía haber tenido con una mujer porque tenía natura de mujer, por lo tanto m- disfrutó exactamente igual que con una mujer. Y claro, esto al-, al llegar a oídos de su jefe, el jefe no dijo nada, se lo cayó, pero como era muy cristiano lo comentó a- a en zafra a un sacerdote y lógicamente el tema era muy serio porque por medio de un sacerdote y no, se podía, no se podía transmitir a la calle porque si no se escandalizaría mucho más si la Inquisición entra al juego y el pueblo sabe que la Inquisición anda detrás de la clériga, bueno pues al final este hombre eh, no le va a suceder nada, va a, haber, va a haber un juicio, va a haber declaraciones de testigos, etcétera etcétera, va a haber mujeres que van a, a, a palparle sus partes, que van a ir parteras sobre todo para descubrir a ver si realmente tiene natura de mujer y tiene natura de mujer pero el hombre se salva gracias a que él antes de que la Inquisición lo, lo detuviese viaja a Roma se va en burro, se va a Roma unos años antes, eh, le cuenta el Papa de la época, esto sucede en 1634, Juan Díaz Donoso se llama el sacerdote, y cuenta su problema de que él es hermafrodita, que ha nacido con los dos sexos, y el Papa le dice eh, que, bueno, mientras no escandalice, que él puede perfectamente seguir haciendo su ejercer su sacerdocio. Y, y, bueno, se viene con esa bula, con esa bula del Papa, que le da esa realidad, ese, ese permiso, y ante eso ya la Inquisición no puede actuar, porque no puede pisar lo que el Papa dictamina, ¿no? Y eso es lo que le salva de de ser condenado por la Inquisición. Aunque en estos casos la Inquisición corría un tupido velo, sobre todo ya en esa época, eh, con un sacerdote, por aquello de que no podía escandalizar y había que salvaguardar la honra del hábito. A lo mejor, pues, pertenecía a la orden de los dominicos o de los agustinos o de los jesuitas y había que, que mantener eso muy en privado para que realmente esto no estallase, ¿no? Por lo tanto, en Zafra, durante X años, este personaje, Juan Díaz Danoso, fue conocido como la clériga de Zafra y fue uno de esos temas que a mí me impactó, porque entiende sobre todo cómo en 1634 esta realidad se vivía no de una manera eh, clandestina, pero a la vez también pública, porque se transmitía, ¿no? Y cómo estos hechos pues estaban ahí y cómo la justicia no actuaba cuando realmente la única salida para estas personas sería el Papa, no había otra. Pero claro, había gente que a lo mejor también nacía con este tipo de, de anomalías, no era sacerdote y a veces pues te la jugabas, ¿no? Y, y, y eras quemado directamente en la hoguera por el mero hecho de, de que la naturaleza te hubiera, con, te hubiera dotado con estos atributos. Para mí ese es uno de los casos que más me ha llamado la atención porque luego, bueno, te encuentras típicos casos de judíos, de, de, del Islam, moriscos, brujas, hechiceras, pero ya no me llaman tanto la atención, ¿no? Son interesantes, son son curiosos, pero este y quizás el de los niños, el de la niña esta judía que te he contado, el de la moza judía pues son temas que, que te dice Leche, que la misericordia y la caridad de esta gente que la tenían que poner en práctica porque así lo dicen los mandamientos de la ley de Dios, ellos no la ponían en práctica violaban sistemáticamente los mandamientos de la ley de Dios desde el no matarás no, claro. condenaban, condenaban a, a la hoguera a las personas ¿no? y, y asesinaban en nombre de Dios, aunque ellos no encendieran la mecha pero ellos condenaban los condenaban a la hoguera, y podían decir, bueno, pues nada, vamos a, vamos a intentar salvarle por lo menos la vida, ¿no? Que la vida se la ha dado Dios, ¿quién soy yo para quitarle una vida que es Dios el que se la ha dado?
0: A ver, eh, eh, lo he comentado cuando he hablado de los libros prohibidos, condenaron sí. en el Antiguo Testamento por, eh, por, por los temas que, que en él hay, porque lees cosas y efectivamente hay una serie de... de de sucesos que para ellos debían de
1: ser. Eh, claro, ser, y los, los, ¿no? los condenaban, los condenaban, los libros de oraciones judías, los condenaban, pero eh, luego ellos, era una contradicción porque ellos lo leían en sus iglesias. Actualmente hoy en día tú vas a, a, a una Eucaristía y el, la primera lectura es el Antiguo Testamento, un libro del Exo, alguna, algún tipo de, de parte del Exo, del Génesis, del Deuteronomio, etcétera, etcétera, y luego viene ya. La, la, el Evangelio no, viene otra otra lectura, que la segunda lectura, que suele ser ya eh, alguna carta de San Pablo, algún tema de, de los Evangelios, ¿me entiendes? Y, y luego y luego el Evangelio como tal, ¿no? Sí. Pero eh, era una contradicción porque tú estabas leyendo el Antiguo Testamento y al vez lo estabas persiguiendo, por, por otro eso, lado.
0: Por eso digo que además es que eh, efectivamente para mí es una serie de contradicciones que, que no las he entendido. Por lo poco que he leído, vamos, he leído, pero eh, lógicamente no me me puedo ni comparar ni ni el 1% contigo, ¿no?, con el tema de de la Inquisición. Eh, La última persona en morir en manos de la Inquisición, según he leído, fue un maestro de escuela en 1826, Eh, pero... ¿Cuándo quedó abolida la Inquisición? No sé si este dato es cierto
1: o no. No, 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 no es cierto. Eso no, eso no es cierto. Eso no es cierto porque la Inquisición quedó abolida precisamente eh, en el año 1824. 1824 quedó abolida la Inquisición. Por eso,
0: por eso te estoy preguntando si es cierto o no.
1: No, no es, no ese señor ya lo condenaría a otro tipo de estamento, otro tipo de justicia, puede ser eclesiástica, no te digo que no, pero ya no era la Inquisición, la Inquisición ya había quedado finitada, donde eh, la, la reina la regente María, eh, ¿qué año más dicho que ha sido, perdón? ¿Qué año? 1826. 1826. No, entonces sí, entonces sí es Inquisición, me he equivocado yo en el dato que te he dicho. La Inquisición queda eh, extinguida en 1834, queda extinguida sí. completamente. Sí. Sí, el Ripoll este, ese sí. Pero eh, ya no fue la Inquisición la que realmente actuó contra él. ¿eh? Ahí no es la Inquisición la que actuó, sino que es otra otro, otra otra institución que, que realmente lo condena, pero no es, no es la Inquisición. Tiene que ver con la Iglesia también, pero no, no era la Inquisición como tal. Eh, eh, la última persona que realmente eh, cayó ante las manos de la Inquisición fue una ciega, una mujer ciega sevillana, que era la Beata Dolores. La Beata Dolores era una mujer que aparentemente era muy religiosa, muy beata, pero luego también, como otras muchas, eh, en la la casa tenía relaciones sexuales con el confesor, eh, tenía un montón de de devaneos con religiosos y esto hizo que que fuese realmente eh, castigada. La Beata Dolores, cualquier oyente lo puede buscar en internet y esta realmente es la última condenada por por la Inquisición y no, no el señor Ripoll que que no fue la Inquisición la que lo condenó realmente. no Creo que fueron las juntas de fe o algo así. Era otra otra otro tipo de, de institución que, que había, los que realmente condenan al, al Ripoll, pero no fue la, la Inquisición como tal.
0: Ya, ya, ya. ya. De todas maneras, eh, lo que sí he podido eh, leer es que muchos santos fueron inquisidores.
1: Hombre, claro. Santo Domingo de Guzmán,
0: Es es alucinante. Inquisidores eh, y luego después convertidos en santos. Es que, eh, tremendo, ¿no?
1: Hombre, imagínate, Santo Domingo de Guzmán, que es el fundador de la orden de los dominicos, fue un un inquisidor el que crea una orden religiosa que se va a dedicar a perseguir a aquellas personas que no vayan por esa senda, por esos caminos, y violando, además, sistemáticamente los mandamientos de la ley de Dios. Por lo tanto, eh, ¿con qué... ¿con qué cara pueden ellos levantar la cabeza diciendo que realmente la historia de los dominicos ha sido una historia blanca, pura, a pesar de que lleven la flor de lis como veneran? Pues no, no, porque realmente han tenido una historia muy negra y precisamente de esos barros tienen estos lodos hoy en día y como como otros muchos grupos religiosos, pues han dado un poquito escasos de vocaciones porque ya hoy la gente sabe más, conoce más la historia... Y a lo mejor antes, vale, te lo, te, lo, te lo metían porque no controlabas el tema, ¿no? Pero hoy en día ya es muy difícil que todo esto cuele. Y si cuela es porque hay gente muy adoctrinada, muy adoctrinada, que van como los burros con los cabrestos puestos y nada más que miran para adelante, ¿no? Y no miran para los lados. Y hay que mirar también para, para los lados. Hay que hacerse preguntas y, e historias, ¿no? Porque, como tú bien sabes, y, y el famoso doctor Piñero, ¿no?, el catedrático este de, de cristianismo primitivo, dice... Jesús de Nazaret era judío y Jesús de Nazaret no dejó nada escrito. Y si no dejó nada escrito es que no quiso crear absolutamente nada, ni iglesia ni cristianismo. De hecho, como dice él, Jesús de Nazaret no es el fundador del cristianismo, sino el fundamento que otros cogen para crear una determinada secta y fue un personaje humano al que divinizan en un momento determinado. En este caso, el verdadero fundador del cristianismo sería Pablo de Tarso, pero él era judío y como judío lo que predicaba era el judaísmo y todos los que le seguían eran igual, eran gente judía, que seguían una línea judía que rompía con ese judaísmo establecido de Caifás y de Anás que no compartían, porque Caifás y Anás estaban muy en matrimonio con Roma y eso ellos no lo aceptaban, no porque Roma pisaba el cuello a los, a los judíos de, de la época. Por lo tanto, se enfrentan a Roma, se enfrentan a Caifás, se enfrentan a Anás, pero porque intentan crear otra secta judía paralela. Lo que hace Pablo de Tarso es utilizar a este personaje que atrae a muchísima gente y divinizarlo, diciéndole que se le ha presentado en un momento determinado y que le ha tirado de, del caballo, no pero él realmente ni conoció a Jesús de Nazaret ni mucho menos, porque era un judío griego. A judío-griego, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues esto es lo que a veces no nos preguntamos, ¿no? Pero ahí está, es hay que hacerse pregunta y hay que hacer también este tipo de, de reflexiones, porque a veces, pues desde pequeñito ya se nos adoctrina con la eh, con la catequesis de la comunión, luego la confirmación, eh, etcétera, etcétera, y esto hace que mucha gente pues caiga en esa tela de araña que le interesan a ciertos poderes fácticos como la Iglesia. Bueno,
0: yeah. um... Ahí, aunque se abolió en 1834, quedó abolida en 1834 la Inquisición, eh, existen sectores actuales de la Iglesia Católica eh, que, aunque cambió de nombre varias veces, a día de hoy creo que se llama, tú todo esto que te estoy comentando, que voy a comentar, me lo confirmas, Eh, a día de hoy se llama Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. El Papa Benedicto XVI eh, fue quien llevó los casos de este sector hasta que obtuvo su título papal. Eh, no sé, se llama a día de hoy Sagrada, Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿O crees que, además creo que a día de hoy existe que, y quedan vestigios de este siniestro tribunal, no?
1: Sí, claro, lógicamente. Eh, en efecto quedan vestigios porque hay muchísimos escudos de la Inquisición todavía hoy en día en muchísimos lugares, se sigue practicando Inquisición a través de medios de comunicación afines a la Iglesia Católica pues criticando a determinadas personas que escriben libros que a lo mejor pues, van un poco en contra de, de su línea de pensamiento eh, o silencian estos libros no para que realmente no, no, no sigan adelante, me, me consta que hay por ejemplo auténticos excelers e ingleses que están escritos por luteranos y que se venden muchísimo y que son auténticos exceles pero que aquí se compra, como ya dijimos en algún programa tuyo, eh, los derechos de esos libros por parte de la Iglesia para que no se publiquen en España. Eh, o, 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 inclusive, fíjate, recuerdo el tema de la Guerra Civil Española, ¿no? Ahí lo que, lo que se perpetró fue una Santa Cruzada, así se la llamaba, Santa Cruzada, es decir, una... una una, una salida de la iglesia junto con Franco para Caudillo
0: de España por la gracia de Dios
1: claro pero precisamente quien da el golpe de Estado no es Franco, es la Iglesia como tal, y, y el Franco es el brazo armado de la Iglesia católica, no en vano lo que se va a crear es el nacionalcatolicismo, ¿no? Pero o se practicaron la, la, muchas veces eh, eh, digamos torturas y, y, y manera de actuar como en época inquisitorial, por ejemplo a las mujeres se les cortaban el pelo públicamente, se les daban aceite de ricino defecaban porque el aceite de ricino hacía que se cagasen viva ¿no? La paseaban en carros por los por claro. todas las calles céntricas de las poblaciones. Y esta humillación pública, pues era la misma humillación que la Inquisición hacía con los herejes. Simplemente que en este caso las desnudaban y las paseaban y le iban insultando, ¿no? Pero no dejaba de ser una manera más de ir en contra de, los, de, 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 de las normas cristianas, que es la misericordia y la caridad, ¿no? Eh, de hecho, lo que se crea luego, como ya he dicho, es el nacional catolicismo, es el poder de la Iglesia en toda regla con. Eh, franco, ¿no? Que al que van bajo palio como si fuese el mismísimo Santísimo Sacramento, que es lo único que se lleva bajo palio. Bueno, pues también él, porque era un enviado de Dios, los, los que eran republicanos, que habían votado república en las urnas, democracia, libertad, porque una república es Portugal, una república es, es Francia y no pasa absolutamente nada. ¿no? Bueno, pues eh, votaron república y a ellos no les interesó porque se habían. ...creado determinadas leyes que iban contra la Iglesia... ...como por ejemplo el divorcio, el voto de la mujer, etcétera, etcétera... ...y esto hizo que, que realmente pues, no, no convulgasen con sus ideas... Y, ...y fuesen a por ello... ...y a partir de ahí pues, se crea eh, lo que fue el movimiento nacional... ...la guerra civil como tal... ...pero se actuó de esa manera practicando también inquisición... ...en determinados lugares... ...lógicamente también los otros se tenían que defender... ...y también actuar contra ellos, faltaría más, ¿no? Pero lo que realmente da la primera hostia... ...nunca mejor dicho es la otra parte y los otros tienen derecho a defenderse porque el único pecado que cometieron fue votar democracia y libertad a través de, de, de las urnas en febrero del 36, ¿no? el 16 de febrero que se cerraron elecciones y eso trajo precisamente consigo ese golpe de Estado que hizo que durante tres años pues, España fuese realmente un, un verdadero escaneo un verdadero cementerio de muertos de todas clases, ¿no? pero a veces aprendemos de esos errores que a veces se cometen y sobre todo aprendemos también a, a poner eh, en, en pie estas realidades históricas de ciertas instituciones que a veces hay gente que, por lo que sea, por la complicidad o por lo que sea, no se atreven a, a, a poner en énfasis, ¿no? Y uno puede ser perfectamente creyente, yo puedo ser perfectamente un creyente, pero sé perfectamente situar lo que es la fe y lo que es la historia. Y si para mí un ser humano ha actuado negativamente, en un momento determinado, un ser humano, porque es un hombre que ha sido parido por el mismo sitio me han parido a mí, hablo de un sacerdote, por ejemplo, o de una monja, o de un papa, pues lógicamente hay que decirlo porque son hombres que han cometido errores en momentos determinados y que son tan pecaminosos como el pecado que tú puedas cometer en un momento determinado y que tienen derecho a ser enjuiciados. Y la historia eh, está para eso, para enjuiciar y contar esos hechos que sucedieron en momentos determinados como son los de la Inquisición o esto que hemos contado últimamente sobre la guerra civil por los matices que tienes de la Inquisición.
0: Sí, efectivamente, tiene matices de Inquisición, estoy de acuerdo contigo, pero de todo esto la culpa lo tienen los gobiernos. Los gobiernos porque se encargan de enfrentarnos unos con otros. Eh, y esto de los dos bandos me parece eh, descabellado. ¿De
1: sí, totalmente, totalmente. Porque al final lo más importante del ser humano es la convivencia, y la convivencia nunca puede tener como elemento principal las ideologías. Las ideologías son negativas todas, sean políticas o sean religiosas, son negativas. Tú no puedes anteponer eh, las ideologías a la persona. Primero está la persona, el respeto. Y luego puedes tener tu ideología, pero por encima de todo eso tienes que estar el respeto hacia el otro y luego tu pensamiento, ¿vale? Tú puedes perfectamente tener una idea, podemos discutir tranquilamente desde la tranquilidad, pero siempre respetando al otro no y no haciendo lo contrario, no imponiendo tu idea porque tú crees que es la mejor. No, no se trata de eso. Por eso la historia es tan bonita muchas veces, porque realmente te cuando ves los documentos que están escritos por ellos mismos, pues ahí se demuestra la manera de actuar de estos personajes que, sin duda alguna, en momentos determinados, pues lo que han, han hecho ha sido volver a crucificar a Cristo con este tipo de comportamiento, con este mal comportamiento que tuvieron, y la historia al final eh, los pone en su sitio. Y claro, hoy te encuentras a una iglesia que está ahí, que está muy, 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 muy mal, económicamente que no muy tiene no tiene vocaciones los seminarios están cerrados en, en muchos en muchas ciudades eh, y está muy mal no entonces viene dado por qué pues por toda esta realidad histórica y sobre todo porque la gente al tener más cultura y más conocimiento pues sabe perfectamente lo que ha sido esta institución que habrá gente muy buena no digo lo contrario buenísima seguramente que son excelentes personas pero ha habido muchos que han practicado este tipo de movimientos eh, perfectamente arropado por esta institución y esto hace que a veces pues todavía hoy en día, hoy mismamente he escuchado una noticia en, en las noticias pues de un sacerdote que había abusado de, de una chica, ¿no? Bueno, pues esto está haciendo que todo esto eh, vaya poniendo a la gente lejos de esta institución sobre todo gente ya más madura. Claro, los niños que no tienen culpa de nada son fáciles de llevarlo por esos rediles y adoptarlo con las catequesis, lo que también es algo negativo, porque no en vano aquel padre que lleva a sus hijos a la catequesis, por mucho que digas es que lo hago porque es la, mi libertad, eh, estás condicionando a ese niño porque le estás quitando su libertad natural y lo estás condicionando ya con ese tipo de, de ideas que no dejan de ser ideas mesiánicas, ideas idea, mmm, de otro espacio, nunca mejor dicho, no, porque eh, ponemos a Dios y a, a Jesucristo en el más allá, no fuera de la Tierra, como que estuviese viviendo en un determinado planeta o una determinada galaxia. En eh, el más allá,
0: eh... nunca mejor dicho. Fermín, hemos llegado al final, hemos llegado al final y... y de verdad ha sido un placer estar contigo y estar tú y yo. Tenemos que hacer más programas tú
1: y yo solos. Pues sí, sin problema, claro. cuando tú quieras. Ahora Ad autobi... Ar... viene las Navidades, podríamos decirnos sobre las Navidades y todo lo que... La historia, claro, que, y, si, sí. que en... claro que sí, claro que sí. De las Navidades temas muy interesantes.
0: Por supuesto, pues eh, vamos a quedar en eso y el próximo, otro próximo programa entre tú y yo, los dos cara a cara, como decían, eh, Fermín versus Blanca, ¿no? Sí, sí. <ríe> como esos alguien que salen ahí. Sí, sí, bueno. Me parece pues, eh, es que me queda nada, no, nos quedan como dos eh, minutos nada más, justo para despedirnos sí. y, y muchísimas gracias, vuelvo a decirte por haber estado conmigo en el programa
1: nada, gracias a ti y sobre todo gracias a los oyentes para que sigan apostando por Misterios On Air y sobre todo por, por hacer este tipo de programitas así que son muy interesantes, no te parezca mentira y lo vas a ver, lo vas a ver en las audiencias y sobre todo porque, eh, bueno, pues se puede hablar mucho más largo y tendido de un tema sí. y, y es una manera también de que la gente, lógicamente, se empape mejor de todo esto, ¿no? Hoy has, to- has tocado la Inquisición, otro día te puedes, puedes tocar otro tema, lo puedes dedicar al mundo del crimen, lo puedes dedicar al mundo de lo que sea, pero siempre va a ser mucho más positivo todo. ¿no? Pues,
0: pues quedamos en eso. Bueno, pues como siempre nos hemos adentrado en la historia real, las leyendas y el misterio, y volveremos la semana que viene con un nuevo e interesante tema. Buenas noches, Fermín. Eh, bueno, y si deseáis dejar algún mensaje, podéis escribir al siguiente correo, gmail.com o por WhatsApp al 696-865-228. Gracias a Clip Radio TV por realizar este programa. Buenas noches y muchas gracias por escucharnos.